0: O Caps 09 está começando mais um Comic Pod, esse é o de número 396. Eu sou o Vlad e hoje a gente vai falar sobre uma das iniciativas mais interessantes do quadrinho nacional, que são as Graphics MSP, onde cada artista reinterpreta os personagens da Turma da Mônica, dando sua própria visão, né? o que gerou algumas histórias bem legais que a gente vai comentar agora. Mas primeiro, eu queria começar apresentando os nossos participantes, e assim, como todo mundo aqui cresceu lendo a Turma da Mônica, né? eu queria saber de vocês qual personagem vocês mais gostavam quando ainda era criança e se vocês lembram de alguma história da época que ficou marcada na memória começando com o Delfim, que vai ser um pouquinho difícil lembrar que faz muito tempo, né Delfim?
1: Caiado
0: <risos> é engraçado
1: porque as histórias que eu mais gostei sempre foram do astronauta mas as histórias mais marcantes não, não são do astronauta as histórias mais marcantes são da, da turma e do, e do Cebolinha mesmo e hoje eu sei que elas têm o traço do Nicolose, essas histórias que eu gosto muito, e na verdade nem era o personagem que eu gostava mais o, o astronauta, mais, porque eu, eu tinha coleções em casa né? tudo perdido, sabe? Tudo foi jogado fora, eu me arrependo tanto, mas o único gibi que eu tinha desde o número 1, um, de ponta a ponta até o fim, e que eu sempre amei foi o Pelezinho, principalmente as histórias com os planos do, do João Balão cara, que eram simplesmente sensacionais, e vai parecer um clichê imenso aqui, mas uma das primeiras histórias da turma da Mônica que eu li, que eu lembro que eu chorei para caralho, porque eu achava, eu achei o final tão, tão agridoce e tal, é uma história que hoje em dia todo mundo conhece porque virou desenho animado, tudo, virou livro, né, que é uma história chamada dos azuis. E eu lembro que eu fiquei desesperado quando eu li aquilo, né? E eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade, né? Foi um baque pra mim ler aquilo. Essa eu não esqueci. Não, 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 tem uma que tem uma que eu é, é, é certamente a que mais me marcou, porque tem, é uma história muito simples, mas eu me pego até hoje Quando eu vejo um dia bonito uh, No céu, eu, eu vejo um dia Assim, maravilhoso tal Eu, 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 eu Olho para e eu sempre penso Nossa, tá tão bonito que vai dar alguma merda Eu faço questão de falar Ah, que dia maravilhoso É uma história que o Cebolinha vê o dia lindo E fala, ah, que dia maravilhoso E só dá merda, merda, merda Ele insiste em dizer que o <risos> dia tá maravilhoso É linda essa história, adoro, adoro Essa, essa também é outra que já jamais esqueci. E a, e, só que essa eu me refiro a ela. De, tipo, me referi a ela anteontem.
0: Aqui, na frente do meu trabalho. Inacreditável. <risos> e nosso outro participante, Leandro Damasceno. Pra você, Leandro. Pois
2: é, cara. Pois é. Eu acho que... A história que mais me marcou foi O cachorro late, uma macacola e vivam as balas bilula Era uma, um, um concurso das balas bilula Que o, o Cebolinha e o Cascão e a, a Mônica Iam entrar no concurso e você tinha que criar uma frase E a frase mais criativa ganhava dois prêmios Se eu não me engano, um dos prêmios era uma bicicleta Que era o que o Cebolinha queria E o outro prêmio era tipo um caminhão de balas bilula E aí o Cascão bola essa, essa frase o gato e o cachorro lá de macaco pula e vão as balas de Lula. E o Cebolinha acha essa frase horrorosa. Só que aí eles encontram com a Mônica. E, e a Mônica também tá tentando pensar numa frase. Aí o Cebolinha fala assim, ah, usa essa frase. Aí a Mônica, não, obrigado e tal. Aí eles vão na frente da televisão eles estão assistindo e tem um concurso, eles estão dando o resultado do concurso. E o mais legal é que essa roteirista nem tentou assim, a, 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 a terceira colocada é eu gosto de balas de Lula. E a segunda colocada colocada é balas bilula, eu gosto E a primeira colocada é essa Aí a Mônica A Mônica dá tipo o um caminhão de balas bilula Pro Cebolinho, pro Cascão E ela fica com a bicicleta eu não lembro se era uma bicicleta, mas balas Bilula. Eu lembro sempre dessa história. E tem uma outra que o Cebolinha invade uma rádio e canta uma música. Eu joguei uma balata na Mônica. E as pessoas começam a ligar pra rádio e a pedir a música. E o Cebolinha vira tipo um Justin Bieber, assim, muito antes do Justin Bieber existir. Porque a música vira um sucesso e de repente o cara tá cantando em arenas, assim, tem só uma música. <risos> <risos> só o pé, de uma amor na mônica. E aí, se lembra como é essa história? acabo mas eu lembro dessa também, essa, das balas de Lula, sem dúvida, mas a história que mais me marcou da Toma da
0: e tu, Vlad, agora tua vez, vai. Não, eu curtia mais as histórias de aventura do Cebolinha, do Cascão e tal. Eu gostava muitas histórias com o Capitão Feio. Uh, as histórias com o Louco também eram, eram muito boas. Agora, umas histórias que me marcaram, assim, que eu lembro até hoje é uma que foi republicada depois, naqueles né? clássicos do cinema, que é o Exterminador de Coelhinhos do Futuro, que é a paródia do Exterminador do Futuro, né? Mas eu li na época que saiu. É, essa, essa é uma história que, que me marcou. Outra também foi... era uma que... Um, o Cebolinha toma um, um soro, que, não sei, deve ter sido o Franjinha que fez soro, não lembro, e aí ele ele, ele fica é, com, com todo o conhecimento do mundo, ele fica sabendo de tudo, aí ele fala assim, ah, eu sabo tudo, eu sou um sabão <risos> é muito bom <risos> também <risos> e tem uma da Magali que eu lembro também, que era, era uma época no, no Brasil que de vez em quando faltava algum gênero alimentício no, no mercado, e aí eles fizeram uma, uma história com isso, e aí a Magali cisma que vai faltar melancia. Ela sai comprando todas as melancias de todos os mercados. E aí falta melancia, mas falta porque ela comprou todas. <risos> Ai, caralho. É muito bom, Mete é. Um fiscal do Sarney nela. <risos> Essas são as que
1: eu lembro, assim, de cabelo.
2: Muito bom. Assim, agora, agora, passagens, assim, tipo, uma história que tinha uma coisa, tinha outra coisa, assim, pequenas passagens, assim, aí, aí a gente fica falando até, até amanhã, sabe? Porque é muita coisa que marcou. A Mônica chega tossindo no, no, no Franjinha e ela não para de tossir. E aí o Franjinha fala: Mônica, para de tossir e me fala o que você que tem. E aí ela custa falar e ela fala: tosse. <risos>
1: <risos> é isso que ela queria: queria um remédio para a tosse ou ah, então aquela história clássica é, que, eles, é, que eles que eles voltam pro, pro passado deles mesmos, mas não o é, 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 quando eles eram desenhados pelo Maurício, antes de eles serem fofinhos é, 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 e, 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 e o Cascão, ele e o Cascão impulsionados a coelhada né, uma, uma, num carro máquina do tempo inventado pelo Franginha, claro que o Franginha só inventa a máquina do tempo, uma menos funcional que a outra.
0: Mas é isso, mas Vamos lá, vamos para os projetos mais recentes do uma da Cláudia Manda Mônica, depois que a música embaixar. Passou. Eu acho que assim, antes da gente começar a falar sobre as Graphic e MSP, a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre o, o projeto do MSP 50, né? Que basicamente foi onde tudo começou. Né? Em 2009, no aniversário de 50 anos de carreira do Maurício de Souza, né? o Sidney, Sidney Guzman resolveu fazer essa compilação, né? esse, esse livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício, por isso MSP 50. E aí ele chamou 50 artistas nacionais, alguns já conheceram dos outros mais independentes e propôs para eles fazerem novas histórias, né? Com os personagens da Turma da Mônica e aí no traço deles uma história que eles quisessem e tal. É o sonho de todo brasileiro fazer isso, né? De todo artista brasileiro, né? Assim, foi um sucesso o projeto e gerou duas sequências, né? Que foi o MSP mais 50 e o MSP novos 50. Bom, fim, é... fala um pouquinho pra gente qual foi a importância de, desse projeto do MSP 50, não só para para a turma da Mônica né? Mas para os quadrinhos nacionais como um todo
1: Bom, segundo, Primeiro que é a primeira vez na vida Que o Maurício deixou alguém brincar Com os brinquedos dele né Então mérito total Para o Sidão de ter conseguido é, A autorização né, do, do Maurício Para esse projeto Que é uma grande homenagem né E, e vários né, Dos grandes quadrinistas brasileiros Fizeram parte disso eu, eu posso estar tá enganado Mas tipo, muito pouca gente Que, que a gente pode falar, nossa É Fez parte da história do quadrinho nacional E estava vivo na época Não fez parte de nenhum dos três livros MBS, MSP 50 Que não por acaso tem na primeiríssima História, uma história do Laerte Da Laerte, ele era do Laerte Na época ainda, é meio confuso isso uh, Mas tudo bem, impressionante Como o primeiro livro da série É um primor De, de criatividade E graças a isso uh, Graças ao primeiro livro Ter, ter sido essa essa explosão, sabe, de, de, de renovação do traço, de renovação das ideias do que poderia ser dito fora do ambiente MSP, ainda que contido pelas policies. Né? Talvez você não esteja acostumado, ouvinte, com o termo policy, mas são as regras do que você pode e não pode fazer com alguma coisa. Uma marca, por exemplo, ou um personagem. Né? A MSP também tem isso, óbvio. Então, mesmo com essas Dava para contar um grande, imenso número de histórias. E no MSP 50 um pedaço disso foi contado. Nos outros dois livros, mais, mais outros pedaços. Uh, e a importância foi que isso não só virou uma vitrine gigantesca para os novos quadrinhos brasileiros e até para alguns velhos, uh, mas também fez com que uh, as pessoas que jamais pensariam em ler o, os quadrinhos independentes brasileiros ou autores independentes brasileiros começassem a prestar atenção em diversos autores que estavam ali presentes, né? No MSP 51, por exemplo O primeiro de todos né, a, a história que fecha o livro é, é uma história Simplesmente linda né, que eu, 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 eu li essa história No, no, no FIC Em 2009 E é, eu não tinha visto o livro ainda O Cidão me mostrou E a história do Chico Bento com o Vitor Cafage E é, eu lembro de ter Chorado lendo é, Acabei a história em prantos assim, Uma história curtíssima Como todas as histórias do MSP 50 são e logo em seguida, o Sidão me apresenta o Vitor. A primeira reação que eu tenho é de abraçar o Vitor. Tipo, sem conhecer o rapaz, sabe? Que hoje é meu amigo. Mas, cara, é um... É, um, é, um, é, é essa coisa de você ter momentos catárticos ali dentro. Principalmente no primeiro MSP50, sabe? Que, além de gerar esses números, gerou um chamado um que não é oficial... Que chama mas é parte da, da, da é parte da, da série de livros chamado prata da casa só com as pessoas que estão dentro da MSP podendo ter finalmente alguma liberdade maior para poder contar histórias então
0: ouro da casa do é, é, é,
1: senhor ou desculpa, Ouro da casa justamente porque Prato da casa é o chavão e o ouro porque eles são ouro né eles são muito mais do que prata são muito mais valiosos é, é perfeito é, essa é a lógica do título é, obrigado vai lá. e a importância a importância maior é essa sabe Uh, de de poder abrir as portas pro futuro da MSP, sabe? Se já existia essa, se, se já existia uma, uh, uma uma porta aberta em 2008 com o lançamento da turma da Mônica Jovem, essa porta escancarou de vez com a MSP 50. Então tipo o futuro da MSP em poucos anos uh, no fim do, da primeira década desse século foi definido, né? E, e está indo muito bem, obrigado, né? Porque uh, de um lado gerou outros produtos, como por exemplo o Chico Bento Moço, uh, acompanhando a mesma série da, da Turma da Mônica Jovem, que já está na segunda série de livros, né, Ele é muito interessante, né, chega o número 100, zero começa de novo o número 1, a Ebal fazia isso, né, um belo resgate que funciona muito bem, para sempre renovar. E do lado das MP, MSPs, apareceram as gráficas MSP, sabe, um, um primeiro com autores que apareceram, figuraram primeiro um destaque nas edições MSP 50, depois com autores que foram se destacando no meio do, do cenário independente brasileiro, que finalmente ficou visível, né? Hoje, se, se hoje você conhece nomes como o Vitor Cafage, o Luca Fage, o Danilo Berucci, sabe? O, o, o irmão do nosso ilustre Leandro Tamace. Eu não vou falar muito <risos> do meu irmão, porque você fala, tá bom? O Leandro, é, acho, tá acho mais justo sobre isso, né? É, enfim, é tanta gente boa, a, a Criseico, o, o Paulo Crumbin, é, Uh, gente que, gente, um monte de gente que a gente teve uma oportunidade de conhecer em convenções e, e todos eles com trabalho autoral também muito forte sabe, então isso chama atenção também para os trabalhos autorais de todo mundo os, os MSP já fizeram isso sabe, então dizer o que? é muito importante o uh, MSP 50 pra, eu acho que a grande contribuição que o Maurício de Souza deu para o mercado de quadrinhos brasileiro como mercado é essa, é, é ter, de, ter deixado um dia uh, outras pessoas brincarem com os brinquedos dele. Nem que fosse só um pouquinho. E isso abriu uma porteira, né? E a porteira que passa um boi, passa uma boiada. E a boiada tá passando. E onde vai dar isso, eu não faço ideia.
2: Bom, pro Sidney, e a fala, a fala dele que o resgate é de 2011 no FIC, aonde ia dar era num resgate do quadrinho nacional ou do público do quadrinho nacional para o próprio quadrinho nacional. Então, o Sidney apostava que daí a, a dois ou três fixes pós 2011 existiria, uma, 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 um, existiria um, um, um acréscimo gigante do público leitor... Porque, e aí eu estou interpretando as palavras dele, porque existiria um resgate do público que tinha parado de ler quadrinhos quando tinha deixado de ler Turma da Mônica, depois que chegou ali próximo da adolescência e que ia uh, trazer também um público novo que conheceu a Turma da Mônica através desses outros produtos, a MSP, a Turma da Mônica Jovem, e que entraria no mercado de quadrinhos, especificamente no mercado de graphic novels, através das graphic MSP. Então, uh, existia uma aposta, aposta alta, uma aposta muito uh, audaciosa de um, um aumento de público que as... Que as o produto da, da, das, das MSP e das Graphic MSP seria uma formação e aumento considerável do número de pessoas que leem quadrinhos no Brasil. É, mas aí, obviamente, vieram os problemas, como sempre acontece no Brasil, com qualquer produto cultural que você começa a, a tracionar, ele está sujeito às, às, às mazelas, enfim, às... às condições uh, do mercado e da política, então eu acho que muito do que se imaginou que o FQMC poderia ser, uh, ainda não é, ainda não é não quer dizer que não vai ser, por causa dos problemas de mercado, dos problemas de aumento de preço, dos problemas de atraso e os problemas de, de, enfim, mudança de estratégias por causa de das movimentações de mercado, né? Aumento do dólar, é, o lance de, de se tornar ah, mais complicado e menos vantajoso, imprimir na Ásia, bom, essas coisas todas no meio que minando essas expectativas mercadológicas ah, não quer dizer que elas não acabaram, não quer dizer que não não teve um êxito, imagino que sim imagino que muita gente passou a ler quadrinhos ou entendeu principalmente o que, que é graphic novel por causa da, da graphic MSP e desse, todo, desse trabalho todo do, da MSP Produções de forma geral, mas aí de novo, sou eu falando, acho que não o, o resgate imaginado não foi tão grande de quanto se pretendia por causa dessas condições uh, de Brasil. Uh, tendo dito isso, eu acho que eu concordo total com Delfim a respeito da importância das das MSP 50 mais 5950. Acho que elas elas abriram uma porteira mesmo e são uh, o pontapé inicial para uma reformulação da própria Maurício Souza Produções e que sa no futuro podem ser como um marco nessa mudança de, de estrutura, de quantidade de gente no mercado nacional.
0: É, eu acho assim, a gente tem visto um crescimento muito grande do, do mercado de quadrinhos nacionais né, nos últimos anos e eu acho que o, os MSP50 e os gráficos MSP é, é um dos fatores fundamentais para isso. O outro acho que seria o catarse. Né? Acho que essas duas coisas juntas é, ajudaram muito o, os artistas nacionais né? e eu acho que o que a gente vê hoje em relação ao quadrinho de nacionais depende muito de, desses dois fatores, né? então acho que assim, a importância do, desse projeto da MSP é, é enorme para o quadrinho nacional né? é por
2: isso que eu acho que no futuro na hora que forem escritas escritos os livros de história do quadrinho nacional, o FIC de 2011 vai ser visto como um ponto focal e importantíssimo para para o futuro do quadrinho para esse momento do quadrinho sabe porque eu fico 2011 foi o fico onde tudo aconteceu eu fico onde meu irmão lançou Achados e Perdidos primeiro livro financiado pelo Catarse, meu livro em quadrinhos né financiado pelo Catarse, com sucesso foi o lugar do anúncio das primeiras graphic MSP o Paulo e Paul e aí que estavam lançando o primeiro livro deles é, acho que o Ricardo Tokumoto estava lançando o primeiro o primeiro fanzine dele que não foi impresso em Xerox. Pra, era o primeiro que ele tinha impressa em gráfico, acho que o Rio Tiras 3. Eu acho
1: que também é também nesse FIC que o Pedro Cobiaco lança o primeiro número dele, que é o Bolhas.
2: O Felipe Nunes lança SOS, se eu não me engano. É Isso. o primeiro quadrinho dele. A Badon quem, quem fez Badon Mas é da turma do, 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 do Kobiako, do Nunes É a turma da Loki enfim.
1: que virou a Loki é,
2: é, essa molecada toda tava lá. O stand deles era pra ser. Era para chamar a nave da Xuxa. Porque só tinha criança lá dentro, Só que aí
1: depois É, os moleques, né?
2: Lá. Os é. leque. Então, sim, foi onde tudo aconteceu, cara. Esse, esse fique marca o ponto da virada.
0: Agora, voltando pro, pro MSP-50. Né? Quais histórias marcaram vocês? É, Leandro, começa aí dessa vez
2: Nossa, eu não lembro
1: as então, vezes é são... oh, deixa eu te salvar a pele então, que é tipo pra mim, as duas que eu citei lá, né, a do Laete e no, abrindo a do Vitor fechando duas que pra mim fecham se eu não me engano é uma história do Will que é uma história do louco que usa, usa vários recursos é, pra, pra contar a história, tem até sequência de Fibonacci no meio, tenho quase certeza que é a história do Will eu, eu quero... se, não, se, não, se não for a minha memória me brilhando a peça, é, a história do astronauta do Jean Alcada que eu acho sensacional uh, que é o, a primeira partida do astronauta em relação ao espaço a, expect, a história da expectativa da partida eu acho, tipo um, imagina se fosse na vida real um, um, a, uma primeira missão espacial brasileira, como seria um negócio marcante, né? E ele transforma isso num momento com o um astronauta eu, eu, eu vibrei quando eu li aquilo, né? e, são as histórias que eu mais me lembro, essas, essas quatro. Cara, acho que é que eu
2: a que eu me lembro assim, com mais clareza é a do Vitor, do Chico Bento
1: é, é, é impossível não. É impossível a gente não conseguir lembrar dessa história, né, cara? Era tão, ela é fechar o álbum é, é, uma, é uma jogada editorial. É a mão do editor, né? Se nem é um bom editor, a mão do editor tá ali, né? Tipo deixar é. por último é a história mais sensível de todas para você terminar o álbum querendo assim você se sentindo recompensado, né? É, é que a... que é?
2: eu, li, eu Eu li uma vez só os três e depois eu não lembro. Eu não, não, não voltei a pegar, não voltei a...
1: Mas isso é uma então, coisa eu estranha lembro, também. Eu lembro Eu passei pela mesma coisa que você, Leandro. Eu não sei se mais pessoas passaram, mas talvez seja uma questão em relação a esse álbum, apesar de toda a importância dele, é que eu não sei se é um álbum pra qual as pessoas depois que leem, voltam. E é importante voltar, né? Eu, e eu admito que eu jamais voltei ao MSP 50 depois que eu li ele na íntegra pela primeira vez. Eu
2: lembro, eu lembro do Danilo, por causa que eu gosto muito dos desenhos dele. Ele fez uma história do Penadinho, mas eu não lembro a história Mas eu lembro os desenhos do Danilo Desenhando a turma do Penadinho
0: É, eu eu lembro muito da... Óbvio, não tem como não lembrar da Chico Bento do Vitor, mas tem um outro do Chico Bento no primeiro, álbum, é, no primeiro álbum que é muito legal também, que é da Erika Uano, que também é uma história que, que eu gosto. Erika Uano, é... pra, quem
1: não sabe, que, pra quem não sabe ainda, porque a gente não falou desse assunto, acho que em nenhum que pode, ou, ou em um. Erika Uano é a grande homenageada do FIC deste ano, que vai acontecer agora em maio. Então, é, é autor de Holy Avenger e tal. Então, tipo, foi só uma parte.
0: Agora, eu estava falando do, que os desenhos são, são memoráveis, né, Leandro? Acho que realmente, e, e eu estava dando uma, dando uma revisada aqui, é, eu, eu senti uma queda muito grande do, do primeiro álbum para o segundo, é, em, em relação aos roteiros. Né? A, os desenhos são incríveis, de todos eles, mas acho que os roteiros do segundo deixam um pouco a desejar. Assim, nem todas as histórias são, são tão boas em nível de roteiro. Eu acho que,
1: Vlad, a questão... Do... Do, de, do primeiro número Foi um número assim Muito mais espontâneo, sabe Então tipo, quando Chegou o número 2 e o número 3 As pessoas queriam se mostrar Porque sabiam o impacto que Poderia ter, então é, Ficaram muito preocupadas, apazanadas Boa parte das pessoas no, Nos dois números que vieram em seguida sabe No primeiro, tudo foi muito natural Tipo, nossa, uma chance de escrever O que eu vou escrever? né Então, tipo, as pessoas se empenharam mesmo Em contar histórias até mais Emocionais ou mais engraçadas Sabe? É, sabiam que estavam, de certa forma, numa elite, né, tipo pô, 50 nomes escolhidos e o meu tá entre eles o que isso quer dizer? Que eu sou um dos 50 mais fodas do Brasil? Que eu fui um dos 50 primeiros lembrados? Mas a chance é minha então, talvez os que vieram depois os outros 100 que vieram depois uh, já sabendo do que do impacto que teve eles, eles tiveram Encararam história, isso de outro jeito. E talvez isso tenha. Uh, essa, esse, o tamanho dessa preocupação fez com que eles se preocupassem tanto que essa naturalidade sumiu. E talvez isso tenha impactado em, tanto em roteiros quanto em desenhos. Talvez seja uma, talvez também uhum. seja uma resposta. Mas eu duvido que seja a única. Eu, eu acredito que devam ter outras respostas aí no meio, né? Porque, afinal de contas, isso é processo editorial. E é processo editorial, sabe? Tudo pode acontecer, sabe? Eu, eu já estive lá. Eu sei como é que é. É, é, como é que é? Eu já estive lá e voltei para contar a história <risos> <risos> Bom, O último, o MSP50 Tem uma história do astronauta do Aluira Mancio, Que é um negócio do capeta É uma senhora homenagem Aquelas HQs da DC dos anos 50 né lindo de morrer
0: a gente vai começar a falar sobre as gráficas de fato né, e eu dividi aqui em, em três partes pra gente poder meio que dar uma organizada, então é, eu dividi assim primeiro as gráficas que são mais ligadas ao, ao bairro do Limoeiro, né, da turma da Mônica da Mônica, do Bidu e tal ah, as que são mais puxadas pra aventura e aquelas é, outras que, que, que tratam de outros temas, né, no Tá, então, vamos vou começar com, com essas do bairro do Limoeiro, com a Turma da Mônica. Né? A Turma da Mônica teve três álbuns lançados, o é, Laços, Lições e Lembranças, né? todos eles pelo Vitor Cafage e pela Luca Cafage. E a, a primeira, é Laços, né? é uma história sobre amizade né? com a Turma da Mônica tendo que procurar o Floquinho, que tinha desaparecido, e aí todo o, o relacionamento entre eles nessa busca. Né? depois eles lançaram lições que ao contrário do primeiro álbum, eles resolveram separar a turma, né? em vez de deixar eles juntos e contaram histórias paralelas de cada um mas é, nessas histórias deles separados, mostrando que a amizade deles é maior do que a distância né? e o terceiro álbum, que é o Lembranças, começa com duas histórias paralelas, uma da Mônica e da Magalia que lidando com o fato que a Mônica não foi convidada a festa da Carminha Fru Fru, e do outro lado o Cebolinho Cascão lá com, com os problemas deles na, na escola e o, o clubinho deles que foi destruído pela chuva. Né? Depois essas histórias se cruzam e a gente tem a turma toda tentando construir um clubinho novo e fazer a Mônica entrar lá na festa. Então essa é a trilogia da, da Turma da Mônica. O, o Vitor e a Luca Fagi já disseram que não vão continuar com a Turma da Mônica. né Então a, a trilogia deles está fechada aqui. E aí eu pergunto pra vocês, quais foram as suas impressões né, de, de cada álbum e da trilogia como um todo? Leandro?
2: Laços é o mais vendido, né? Laços é a gráfica MSP mais vendida até hoje, seguida de perto por Magnetar, mas é, é a mais vendida de todas. Continua sendo até hoje, continua sendo reeditada, continua sendo reimpressa e continua vendendo muito. E o Laços é. Como é, eu, como é que eu te explico isso? Como é que eu vejo Laços? Laços é a, é a mais redondinha para mim. Entendeu? mas para mim a obra mais redonda de todas. Ela ela é ela é o primeiro de volta para o futuro. Se você assistir o primeiro de volta para o futuro você vai ver que nada no roteiro do de volta para o futuro 1 é barriga. Tudo o que acontece com aquele filme é como se ele tivesse um espelho. Mas tudo que acontece no primeiro momento no presente tem se paga no passado. Então, assim ele ele, ele não desperdiça nem frame. Ele é todo montadinho, bonitinho, arrumadinho. Para mim Laços é isso, tá, Laços é a mais redonda, é a mais bem feita é a mais é a mais ajeitada, é a, é a mais bonitinha, assim, de todas as, as Graphic MSP, então eu tenho um carinho enorme, não só por causa que são meus amigos e tal eu tenho um numeral um de parentesco com a Lu, mas é, eu acho que Laços é, é essa conquista, assim E pensar que esse é o primeiro trabalho longo dos dois, é um, é um absurdo, assim a, a Lu só tinha feito Então o Mixtape Que é uma, uma coleção de, de Quadrinhos pequenininhos assim Que tem um formato de uma fita cassete São quatro gibizinhos pequenininhos assim Que é bem a cara da Lu mesmo É tudo pequenininho e lindo Muito bonitinho Todas as, as histórias têm relação com música e tal Muito legal E, antes,
1: e, e eles também tinham colaborado Os dois com, cada, com uma ilustração Em cada edição é, Por coincidência de uma revista digital que eu editava, eh, chamada Machado eh, E foi a primeira vez que os dois Colaboraram com, com a, na mesma arte
2: né? Que eu, que eu mas acho é, mas que você é uma... veja
1: gosto, gosto de lembrar é. disso sempre com carinho Mas é ilustração, saca? O Sim, claro, o quadrinho é uma a coisa completamente feito... diferente Opa, O menino tinha feito
2: Quatro gibis, sabe? O Vitor tinha feito o Pani Parker Que é tira, e tira não tem nada A ver com o quadrinho Sim. Você já fez tira, você já, faz, já fez para um quadrinho, você sabe que são duas na. Né? A parece que são... É, dois, duas coisas... Absurdamente diferentes... Sim. E o Vitor tinha feito... O Duotone... lançado também em 2011... Que é uma revista um pouco maiorzinha... Que tem duas histórias... Uma, uma mais emotiva... Outra mais de aventura e tal... Que é, que é sensacional... Também espetacular... E estava fazendo o Valente... É, que é tira também... Né? Então, assim, E aí de repente os caras pegam... A, a, a maior coisa que eles tinham feito até então... É aquela história do Chico Bento... Que deve ter oito páginas a Depois você faz um álbum de, sei lá 70 e um destrói assim, desse tanto.
1: A, a, coisa, a coisa que eu acho mais bonita, verdade desse álbum é que em você... Tem 74 páginas tem 74 páginas Você lê esse álbum, o Laços e você percebe todo o amor empenhado ali, sabe? E você percebe é, é. E você percebe que uh, a vontade de, de, de fazer o negócio virar a entrega sabe? Tá, está impresso, né? Essa entrega toda. Laços não é bom a toa né eu adorei não, a comparação não, que você fez não é outro, outro um cara porque é exatamente isso cara foi foi muito bem divisado ali uh, e a ideia que eu acho genial sabe de, de, de colocar os traços uh, da Lu e do Vitor distin distintos um do outro para refletir momentos diferentes da história da turma sabe uhum. uh, e, e o traço da Lu é, é muito é, é, é muito afetivo sabe muito é. carinhoso sabe dar, não, não um, sei se, não, um como, como definir um traço como carinhoso né mas é tipo é, é. É, é, me inspira carinho aquele tipo de desenho Tudo, tudo tão fofinho tão delicado sabe <risos> e o traço do vírus é, <risos> é, é, também é delicado mas é uma pegada um pouco diferente que se presta muito ao desenho ao desenho infantil sabe uh -huh. gosto muito apesar de sabe? não ser infantilizado apesar de não ser infantilizado exatamente
2: mas Deixa, deixa eu contar uma então de bastidores O, o Vitor e a Lu Mandaram uma um pet, né? Mandaram um, um monte de páginas lá pra, pra MSP e, e ficou todo mundo babando nas páginas da Lu. E ela mandou tipo três páginas e o Victor tinha mandado umas 25 páginas. Assim. E ficou tudo olha só como é que a Lu mandou bem. Assim. E o Victor, porra. Que lindo. para aí
0: caralho. Tô me matando aqui, cara. Não fez três páginas, a pessoa só fala dela, pô ah, cara, mas as páginas da Lu são de chorar, né, cara? São muito boas. E
1: e quando você conhece a Lu pessoalmente sabe aquela, aquela pessoa que é a Lu é baixinha, né? Ela ela tem e ela tem uma voz uh, mais contida tal. Ela ela é um pouco tímida, uh, mas a, a força que ela tem sabe? É, é tão gigante. A, a Lu é uma das artistas mais gigantes que eu conheço, sabe? E é, é, é basicamente isso, sabe? A Lu, a Lu é gigante e ela... E espero que ela... acho que ela tenha essa consciência. Eu espero que ela tenha mesmo porque... Porque é, 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 é sensacional como ela tem o, o controle narrativo mico com tão pouca experiência como ela tinha na época que ela começou, eu cara. Eu não sei se. Agora eu não sei
2: se foi o Lipão que falou se Lipão é o Luiz Felipe Garros, que trabalha no meu irmão. Eu acho que foi o Lipão que definiu muito bem assim o trans da que ela tensiona as barreiras entre esboço e arte final.
1: Muito bonita a definição, hein? Né? Muito legal. Cabe muito bem. Aí,
2: aí vamos seguir, senão a gente fica aqui até depois da manhã. É, Sim, claro. Então, laços, depois lições Lições pra mim é o um álbum mais corajoso De todos, de todos também da HFMSP então, é, Seria muito fácil Fazer laços dois sabe? E, e apostar Nas mesmas coisas E na mesma fórmula da, De laços, lições não faz isso Definitivamente, lições é um álbum Completamente diferente, a única coisa Que ele tem de igual é que são feitos Ele é feito pelas mesmas pessoas, mas Nada, lições lida com coisas Que são muito, muito muito mais profundas e muito mais adultas e muito mais sérias do que do que Laços. Eu acho que é o um, é um álbum é disparado o um álbum mais corajoso de todos. E Lembranças é, é são, são os dois à vontade com o universo que eles criaram nos dois primeiros álbuns. Então eu acho que Lembranças é, é como é uma história feita dentro de um universo já construído. Fizeram uma, uma uma cama, né, criaram um ambiente E aí em lembranças eles brincam Com esse ambiente que agora já é deles né? ah, Lembranças Por causa também Da evolução, né Tem para mim O melhor desenho dos, dos três né? Apesar de não ter página da Lu Sozinho eu
1: Pelo menos que me lembro Mas é isso, é o que eu acho dos três alvos lembra? Que que acha... Desculpa, eu assumi o rosto. O uh, que, que vocês dois acham da da decisão deles em em, em não continuar, porque é, vamos supor, é uma trilogia né? vamos supor não, é uma trilogia, ponto uh, Danilo também fechou uma trilogia, mas ele vai prosseguir, por exemplo, no Astronauta 4 ele tem ainda história, mais histórias para contar, é por não se, se ter mais histórias para contar, ou porque é algo do tipo, uma satisfação do de dever cumprido, e, e vamos partir para outros projetos, porque existem muitos projetos pela frente a vida além da MSP, da a vida além da gráfica MSP.
0: Eu vou por aí, cara. Eu acho que eles estão certos em partir para outra coisa, porque eles estão nisso há sete anos, né? E não é bom você fazer uma carreira só em cima de uma coisa, né? E, e, e os caras são muito talentosos, então eles têm que explorar outras outras coisas. Acho que acho que vai ser bom para eles e bom pra gente também.
2: Eu, eu passei um, um fest Comics em São Paulo com o Vitor e com um ilustrador que é muito amigo dele ele acabou ficando meu amigo também, chama Daniel Z, um cara brilhante também, que todo mundo tem que procurar, é um puta de um ilustrador de São Paulo fodástico e o Vitor, ao longo desse, desse festival, que a gente ficou trocando ideia quase todos os dias lá ele ficou me falando de outros projetos que ele tem, sabe, e eu só pensava, cara, faz isso, faz isso aí ele me contava de outro, eu falava assim não, faz esse aí primeiro, então tem muito mais coisa, tem, tem, tem vários outros projetos, e, e a galera vem pagar conta também, né, não dá pra Viver com um álbum a cada Três anos, sei lá, quanto tempo demorou para fazer cada um Sim, certamente
1: Seis disso muito bem <risos> né Nós sabemos, né Leandro, Como é pagar a conta Opa.
0: Mas, deu fim tem alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho que a gente ainda vai ver Reflexos da importância de laços Principalmente, por muito tempo A trilogia inteira vai ter um reflexo gigante uh, Mas vai ser Ainda mais importante Ainda mais uh, ainda mais Impactante Todos os, os ribombos que ainda estão por vir Se o filme em live é actionction do laços foi um sucesso tremendo ele é um, um projeto desenhado para funcionar de um jeito magnífico se funcionar você pode ter certeza que lições e lembranças também vão ser adaptados e formar uma trilogia de cinema da turma da Mônica que seria absurdamente marcante sabe para a vida de milhões e milhões de brasileiros né o que, o que não se dirá para Vitor e a Luz, né? Então é, é muito bom é, sabendo que eles mexeram com a menina dos olhos do, do Maurício de Souza, sabe? Que eles conseguiram uh, recolher, uh, uh, sei lá, o que pode passar na cabeça das pessoas no momento. Ganância, vontade de continuar ali para sempre, crescer o olho, aquilo. Não, eles, eles tiveram uma decisão muito, muito acertada, na minha opinião, de, de puxar esse freio de mão e vamos fazer outras coisas. Eu, Efetivamente eles estão fazendo, a gente sabe disso. E, e eu acho que uh, deixaram a marca deles, né? É, eu, eu acho que. São, são histórias bastante sensíveis pelo, pelo próprio pela própria característica dos narradores dessas histórias e principalmente laços eu acho que é tem é, tipo no futuro quando se fizerem listas de, de quadrinhos muito importantes do pro, pro mercado nacional é, eu acho muito difícil que laços não esteja sabe numa lista de uma lista de 100 melhores com certeza vai estar Numa lista de 50 melhores provavelmente uma de 10 melhores, tá bom. Tem muita coisa pra entrar, uma de 10 melhores. Mas é uma chance muito boa que esteja lá, lá dentro. Especificamente Laços, da gráfica MSP.
0: É, Laços é incrível, né? Agora, eu, eu acho que assim, lições dos três, eu acho... O... É difícil falar o é mais fraco, porque os três são muito bons. Mas é, é o que eu gosto menos. Porque eu acho que lições, eles pesaram muito a mão no, no, no clima melancólico. Eu acho que foi demais, sabe? Acho que tinha que ter um, um, alguma coisa um pouco mais, mais alegre Acho que, acho é, que foi melancólico demais
1: eu, eu acho que o, o Victor tem um pouco de melancolia narrativa Se você acompanha os trabalhos anteriores dele Não, com certeza sabe, tem, tem, ele, ele tem essa pegada e, e é muito bom que ele tenha conseguido uh, imprimir isso em, em, em uma história de um jeito que ficasse orgânico, né, do jeito que funcionasse uh, mas também você pode atribuir isso a famosa síndrome do segundo álbum, né, que atinge tanto a música quanto os quadrinhos. Né?
0: <risos> né? Mas, mas Delfim, a diferença no, no lembranças, por exemplo, é, lembranças tem tem alguns acontecimentos que são bem pesados também, mas isso é mais bem equilibrado, sabe? No, no, o clima não é tão pesado assim, é um clima mais leve apesar de você sentir, é, por exemplo, quando quando o clubinho é destruído, eu senti aquela a perda daquilo, mas mas é, mas é um pouco mais leve, sabe? Não é, não é tão pesado quanto o, o, o clima de lições.
1: Uhum. Okay. E você, ouvinte, o que você achou? Né? Não esqueci de comentar essa parte que eu embrou vocês e falo para <risos> o Vlad, vamos partir para a próxima porque, no final de temos muitas a gente só falou de uma que é... de... Oh, de, um, de um grupo de autores, temos muito mais
0: Aí, dando sequência aqui na, no meu agrupamento é, eu coloquei Mônica Força que é também ainda dentro da turma da Mônica né? mas dessa vez um álbum focado só na Mônica, né? desenhado e escrito né pela Bianca Pinheiro é, e nessa história a Mônica né que está acostumada sempre a resolver as coisas na base da coelhada agora ela tem uma situação que ela não consegue resolver na força né que os pais dela estão prestes a se separar né e ela tem que descobrir algum jeito de resolver o problema né é, Leandro o que você achou dessa história assim você é, achou que foi o, foi um tema é, Porque que é um tema pesado né você achou que foi um um tema legal para se trabalhar com a Mônica?
1: Ah, sim,
2: sim. Eu acho que tematicamente ela é um tema legal. Por causa que, pra mim, tá, deixa, deixa eu me fazer bem claro, pra mim a Bianca Pinheiro é a melhor quadrinista dessa geração no país. Eu não vejo ninguém que tenha a capacidade que essa menina tem, é foda nessa menina que essa moça tem, de contar histórias em quadrinhos tão bem. Com tanta propriedade. Hoje no Brasil tem muita gente boa, é lógico, é uma geração excelente, pra mim ninguém chega perto da Bianca. Ela é, no ela, meu gosto pessoal, assim, em termos de, de capacidade narrativa, evolução de desenho. Mas principalmente em termos de construção de história A Bianca tá sozinha A tá sozinha Tem ela na categoria lá em cima E aí lá embaixo, assim, depois Uns quatro, cinco lugares Aí começa a vir o resto das pessoas Dito isso, pra mim Força é o mais fraco de todos os álbuns Da Graphic MSP Eu acho, eu acho um, um, um álbum Fraco, apesar do nome sabe? Eu não gosto muito não eu acho que ele poderia ter sido trabalhado melhor, inclusive essa temática, eu acho que ela poderia ter sido mais bem explorada. Mas entra um pouco Um negócio que eu já falei, que é de, de questões, enfim, de produção, questões editoriais, que são complexas e que tem que ser levadas em consideração, né? Isso aqui não é um álbum doral da Bianca, ela não faz sozinho, igual ela faz todos os outros. É, assim, Eu não sei o que mesmo, mesmo os álbuns que ela faz junto com o marido São álbuns independentes E aqui ela está dentro de um, de um sistema né, Que nesse caso Para mim não funcionou tão bem é, Mas assim O nível médio de qualquer gráfico MSP é muito alto então Força eu não acho uma história ruim Mas como a comparação é desproporcional Porque tem muita coisa muito boa Eu acho o Força mais fraco Mesmo assim é lindo O desenho da Bianca é uma gracinha sabe? Eu acho que a temática é bem construída Eu adoro a piada do final A piada da última página Que é só um balão de fala do pai da Mônica Eu acho sensacional E, e é isso é,
0: Eu discordo, cara Eu gostei muito da, da, dessa história Eu acho que assim ela, ela trabalha A narrativa né, Que muitas vezes não tem Não, não tem texto, é mais uma narrativa visual Acho que ela trabalha muito bem E ela consegue passar o clima né, Que é um clima pesado né, da, da história eu Acho que ela consegue passar isso muito bem é, Assim, eu gostaria De ter lido uma história mais leve na, da Mônica Mas eu achei Importante pra caramba a, história, a escolha desse tema né? é, Até porque Eu sou filho de pais separados né e, e isso uhum. me marca muito né é, eu, eu era muito pequeno na época mas enfim isso gera algumas coisas que você carrega para a vida inteira então acho que isso tem que ser discutido sim acho que acho que é um álbum bem importante
1: a, a parte da, da, da importância do, de uma grande nova do solo do clima da Mônica então, primeira gráfica nova solo da turma da Mônica, né? eu acho que importante é claramente ela seria, né? mas será que né? o Leandro, você se for por exemplo do peso editorial, é, a turma da Mônica tem um peso, mas tipo uma gráfica nova solo do principal personagem do Maurício de Souza, acho que tem um peso maior ainda, né? É, você acha que é, isso uh, já que estamos falando de força, você acha que isso pesou muito, é, é, não necessariamente para Bianca, mas para todas as decisões que envolveram o álbum né, e isso acabou interferindo, né? Um efeito parecido com o que aconteceu com os, os MSP50 que vieram depois do primeiro? Pode ser,
2: pode ser sim. Mas assim, de novo, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho... Eu, eu não acho esse álbum sabe, O melhor de todos Eu tenho certeza que tem muita gente Como o Vlad que acha Que a história funciona sabe? Que o álbum é legal Que a história é boa Que a temática é bem construída é, Mas sem dúvida sabe, É a primeira Dessa, dessa nova roupagem né, De histórias A focar na principal personagem sozinha, né? muito sozinha, aliás, ela aparece, uma galinha, aparece uma, uma, uma galinha, um castão e Cebolinha um cebolinho devem aparecer, se muito, em umas quatro páginas da. da revista inteira, o resto é só a Mônica e os pais dela, então, é, tenho certeza que a construção dessa história foi muito complexa. Eu não conheci com o Bianca sobre isso, eu não sei como foi, mas imagino que tenha sido uma, uma, um jogo, uma batalha, assim, nesse sentido de uh, ligar né, todos os interesses, uh, todas as expectativas de, de várias ordens diferentes, de várias dimensões diferentes, deve ter, ter sido um, um trabalho fudido. Todo mundo. que você
1: falou uma palavra-chave, que é a questão das expectativas, né? Uh, e, e, obviamente, existia muita expectativa com algum desses. Como vai existir, eu já adianto, né? muita expectativa no no, no no cebolinha do Gustavo Borges né? sem, sem fazer pressão Gustavo por favor mas uh, mas é uma questão de expectativa porque são os, os personagens chave né então uh, Mônica claro. e cebolinha né tipo tipo queijo e goiabada saca Romeu e, e, e mais, Julieta Não e, tem e, jeito
2: claro e por mais que e por mais que o Chico Bento por exemplo tenha a turma dele o Chico Bento já tem muitas histórias na sua mitologia dele sozinho, que ele foi pescar, fez rouba-goiaba, o Chico Bento ele tem uma, um universo do Chico Bento sozinho. A, a Mônica e o, e o Cebolinha não, é muito difícil eles estarem sozinhos, eles existem enquanto turma. E você quebra essa, essa forma de apresentar Os personagens e ainda mais Em força você faz isso duas vezes Primeiro tira a Mônica da turma Segundo coloca ela num ambiente onde Aquilo que ela sabe fazer não funciona Então assim, eu acho que é, é, são, são coisas muito difíceis De lidar e de, de estruturar eu acho que a Bianca fez um belo trabalho nesse sentido, de conseguir ah, ligar todas, todos esses assuntos e todas essas quebras de paradigma mas ao meu ver assim o que ficou ah, aquém do que eu imagino que a Bianca consegue fazer, que eu imagino eu sei que ela consegue fazer, foi a própria estrutura narrativa, que, que eu acho que ela fica, ela fica truncada sabe, eu, eu vejo o livro como sendo um livro que, que lê fácil eu acho que ele é um livro que vai meio que Trampos e barrancos, isso assim. mas enfim, eu, eu não sou filho de pais separados, eu não conheço essa essa realidade, assim, não conhecia essa realidade muito próxima quando eu era criança, né? Os, os pais, a primeira vez que eu vi é, pais se separando de amigos meus, eu já era adolescente, então é uma realidade que eu não conheço e que é difícil para mim julgar se foi fidedigna ou não, sabe? É, e aí é por isso que a gente tem que conversar. Com todo mundo, né? Aí o Vlad falou: não, isso aqui reflete muito bem. Algumas coisas que eu vivi E tal, e pra mim funciona Muito por causa disso, por causa que A própria experiência de conviver com a separação Ela é truncada, ela é Atabalhoada, ela é assim mesmo sabe? Ela não é fluida, é uma experiência Que vai vai Em, em, em quedas e levantadas E quedas e levantadas E, e, e o livro Ele traduz
1: isso, sem dúvida. Vocês acham que Imaginem, imagine, por exemplo Um leitor de outro país que não conhece a Mônica e tal E é jogado dentro desse universo Neste álbum, com este álbum Vocês acham que é uma história que funciona?
0: É, tem algumas coisas que Certamente não vão funcionar né? O, o fato da, da Mônica Resolver as coisas sempre Na, na força e tal, acho que Apesar da, do álbum mostrar um pouco No início, acho que é muito pouco Acho que você necessita de um conhecimento Prévio, né? Mas a história Em si, acho que funciona, assim Thank <laughs>
1: you que é uma dúvida que eu tenho em relação a, a, aos planos internacionais das gráficas MSP, por exemplo. Eu imagino que um astronauta funcione lindamente e, e que a turma como conjunto, por por você poder ter, ter a chance de ser apresentado essa turma, principalmente no, no Laços, é, você tenha esse estofo, né? Mas é um problema que eu vejo que possa acontecer em histórias solo, né? Que talvez sejam, talvez acabem restritas aos mercados em que a Mônica é conhecida ou Cebolinha, ou enfim. Mas, por exemplo, é um problema que eu não vejo no Chico Bento. né? Nenhum dos dois Chico Bentos você tem a necessidade alguma de conhecer aquele personagem para a história funcionar. Nenhum dos dois. Nem no Arvorada e nem no Pavor Espacial, na minha opinião.
0: É, é, é que, assim, é, pra mim, é difícil avaliar, é difícil separar o que é, que é afeto aos personagens, né? Porque você, é, você tem, tem um histórico, você conviveu com esses personagens a sua vida inteira e tal, então você leva tudo isso quando você vai ler a história, né? Pra mim é difícil separar isso da história em si, né? E, e quem, quem vai ler essa história é em outro país e tal, que não tem esse, esse background da turma da Mônica, é, não tem é, é, um, um dos componentes, né? Que a gente tem aqui e é, é um dos motivos da, de fazer tanto sucesso os gráficos aqui, né? Então, não sei não sei se, se funciona tão bem lá fora quanto aqui. Faça é uma ideia
1: quando eu penso que existe uma uma internacionalização uh, desses álbuns, né? Eu sei que o Monstro não tem é publicado em vários países já, por exemplo, e eu sei que é bacana porque é ficção científica, né? portanto muito consumível na Europa, né? mas me questiona em relação a, a diversos outros.
0: É, vamos lá. É o último aqui desse bloco Bidu, do Eduardo Maciano e do Luiz Felipe Garrocho, que teve dois álbuns já, né? Teve o Caminhos que com conta a história de como o Bidu sobreviveu nas ruas até encontrar o Franginha, e o segundo álbum chama Juntos, que continua essa história, né mostrando o Bidu se adaptando na casa nova, e o franjinha aprendendo a cuidar do cachorro. Né? Então, é, esse álbum mostra bem mais do Franginha né? do que o anterior, o anterior é mais focado bem no Bidu mesmo, e esse segundo já é mais dividido entre os dois. Bom, é... Delphine, o que, que você achou dos dois álbuns e... e uma coisa que eu achei muito legal, que você comentasse também, de... Dos cachorros não falarem Mas eles se comunicarem Mas eu ia começar maneiras, né?
1: por aí, Vlad Eu ia começar <risos> por aí Essa é a grande sacada do álbum sabe? Se falar é, mal você...
2: Eu sei onde é que você mora hein?
1: <risos> Essa é a grande sacada do álbum sabe? É aquela coisa de Você, ah, você Sabe onde eu moro? Me visite de vez em quando <risos> Você não usar a linguagem humana Para definir aquilo sabe? Você usar uma linguagem iconográfica dos cachorros o símbolo como se, como, como se fosse uma linguagem do, dos latidos uma linguagem do uma uma linguagem paralela à, 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 à linguagem verbal que nós utilizamos e ela permeia a história inteira de um jeito tão orgânico tão legal sabe eu 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 vou falar para vocês meu minha vez de, de falar de bastidores eu tive eu visitei MSP uma vez na minha vida é, e nessa nessa visita é, eu tive um encontrei eu, 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 eu não lembro o que eu fui fazer lá sinceramente né é, é, mas eu lembro que eu encontrei o senhor no eu, no elevador né para subir e daí ele pegou e me tirou Depois, Olha olha aqui, acabou de chegar Acho que era tá chegando a revisão né? Eram as provas do, Desse primeiro álbum do Bidu E eu, obviamente Tipo, é doce na boca de criança Eu, eu li a história inteira Não tinha jeito né? E fiquei muito impressionado Com a narrativa né? o, o, o Eduardo e o e o garrocho fizeram um trabalho excepcional e eu já tinha e eu tipo eu já sabia que o trabalho deles em é, fanto juvenil era muito bom porque eles têm os dois tem uma pérola que ainda está perdida e que eu espero que não esteja perdida por muito tempo que é um, uma coisa brilhante que eles fizeram para mim o um pequeno príncipe brasileiro chamado cosmonauta cosmo né e eles têm e eles sabem narrar essas histórias sabe para que que gosta que ele gruda que nem chiclete na gente. E, e, e no Bidu eles fizeram isso, no, principalmente no primeiro álbum. Gosto mais do primeiro álbum do que do segundo, de novo, né? Uh, mas uh, o primeiro álbum é, é um impacto muito bacana porque não é a imagem que você, o traço que você espera para todo, todos os personagens ali envolvidos. É muito, tem muita personalidade ali envolvida. E... Mas, e ao mesmo tempo é uma história de Você um... sempre se pergunta, né? Mas, mas porra, como que como que foi que o, o, o Bidu chegou no Franginha, né? O, sei lá, os pais do Franginha compraram, compraram o Bidu, o Bidu é um cachorro de rua que ele apareceu ali, né? Desde a primeira tira onde tá, tá lá o, o Bidu, o Franginha, aquele banquinho, né? que no meio daquele discurso é. É, eu acho sempre eu sempre achei algo intrigante eu acho que eles deram uma boa solução O verdade na cena de Lewis Felipe Carrocho. e eu gosto muito do da aventura em si é, um, é uma história muito sabe? É, ele passa por poucas boas, o Bidu, e boas e consegue e consegue chegar num, numa numa boa solução sabe que é o que é o franjinha sabe e, e é muito emocionante também é, a linguagem universal sabe e eu acho que eles conseguiram
0: Delphine, 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 Delphine.
1: Delphine. Do, a gente está acostumado a ver a história do Bidu falando com a Dona Pedra eternamente, é extremamente mágico, sabe? O Bidu e o Manfredo nos bastidores as histórias, a gente está, o Bidu e o Bubu pelo amor, como o Bidu fala, de repente... Bidu fala pra caralho né? É. mas de repente você vê a história assim o Bidu fala lindo, tão, tão poético tão sensato até faz tanto sentido, sabe daí isso me faz gostar muito desse set de álbuns, sabe é, é, é isso, vocês tem que saber que eu sou muito fã do, do, do Garrocho e do, e do Eduardo, desde o Achados e Perdidos que é o famoso primeiro álbum que deu início a toda essa revolução do Catarse pros quadrinhos brasileiros, sabe, que a, não vou dizer ajudou a criar o um mercado porque o mercado não, se, não é um negócio estático está né? sempre em evolução mas é uma peça importantíssima né? e não prestar atenção nele seria um erro absurdo. E, e depois do Cosmonauta Cosmo na minha opinião, que já é uma história muito boa Chato e Perdidos, sabe, agora o Cosmonauta, depois do Cosmonauta Cosmo eu falei, nasceram pra contar histórias infantis juvenis sabe, tem, não, não só elas é claro, mas histórias infantis juvenis estão ali morando com eles, né e eles fazem isso com os Bidus, sabe então, é um dos pontos altos das, das gráficas pra mim Leandro. o suspeito pra falar mas sobre é, o é eu não
2: posso <risos> falar muito sobre isso, sabe, então Senão eu vou ficar aqui até depois de amanhã
1: <risos> Então, então <risos> como, como diria o homem O professor amigo fala que eu falo demais
2: Tuita Pois é, edita né? Eu falo isso com um amigo meu também Edita, cara, edita, pelo amor de Deus Mas não tem jeito, sabe Senão eu não vou ficar aqui falando Tanto que eu amo meu irmão, tanto que eu gosto dele Tanto que eu acho ele o melhor desenhista do Brasil o Melhor desenho de todos os tempos blá, blá, blá. Tanto que o Lipão só conta a história E a gente, sabe, não vou falar mais nada Aí você vai falar assim Hoje a gente vai falar de Turma da Marta. Aí eu vou falar assim, pois é, o bom de Turma da Mata É que lembra o Bidu, por causa que são animais também Igual o Bidu, sabe E a gente não vai sair daqui mais então, assim, Bidu, para tuitar, é, Bidu, para mim, marca um, um amadurecimento definitivo da dupla, é, o segundo Bidu é um dos álbuns, eu já falei, já twittei, já já falei com meu irmão também para mim é uma, é, uma, é uma das experiências uh, visuais mais impactantes que eu já vi nos quadrinhos em todos os tempos eu acho o segundo álbum uma coisa assim, deslumbrante de bonita, de cor, de composição de narrativa, mas de desenho especificamente assim eu acho que meu irmão ali destruiu sabe, falei isso no dia que eu li eu, falei assim, eu brinquei no Twitter, tem um brother aí, que se não ganhar o melhor desenhista no próximo HQ Mix, é porque não tem gente prestando atenção. E ele não ganhou. Mas, enfim, pra mim não tem nada igual. nada igual aquele segundo álbum do Pedro, sabe? Ele é um absurdo. Eu quero tatuar aquele álbum em mim, assim. Tanto que eu acho ele bonito, em termos de desenho. É... Seria
0: engraçado,
2: né? É... Mas aí eu paro por aqui. Assim, tem muita história pra contar, mas se algum dia a gente fizer um podcast específico chamar meu irmão pra participar a gente fala sobre isso né? vamos pra frente.
0: Eu gosto muito dos dois dos dois, dois álbuns é difícil dizer qual que é melhor porque eu acho eles muito diferentes um do outro também né? é a narrativa visual vocês já falaram pra caramba é impressionante tudo é incrível como eles conseguem fazer os cachorros conversando perfeitamente sem nenhuma palavra e o segundo é um pouco mais intimista que o primeiro, né? É... Mas é legal pra você ver o relacionamento entre o Franjinha e o Bidu, né? E quem já teve cachorro, com certeza se identificou, porque eles ele retratam muito bem o jeito como os cachorros se comportam, os cachorros e os humanos, né? Convivem. É... E, e, e legal também no segundo, que acho que a gente fala pouco também, é de como eles retratam o Franjinha, né? Eu acho o Franjinha o Franginha deles muito bom, né? A mente científica do franjinho e tal. Acho muito legal também. Música <SILENCIO> Agora a gente vai falar sobre as histórias mais puxadas para aventura, né? Então, tem, aqui a gente tem o Astronauta, o Piteco, o Turma da Mata, é, Papacapim e o Capitão Feio. Vamos começar com o Astronauta, do Danilo Beirut, que já teve três álbuns. A gente não pode chamar de trilogia, porque ela vai continuar, né? Então, o quarto álbum já foi anunciado, inclusive.
1: Bom, a gente chama de hum. série.
0: Você pode chamar de série. Então, o Astronauta, ele tem essa pegada mais ficção científica, aventura espacial tal. O primeiro álbum, Magnetar mostra o astronauta indo investigar um magnetar, né, mas a nave dele acaba sendo atingida, ele fica naufragando lá no espaço sozinho e a história trata mais da solidão no espaço, como isso vai mexendo com a mente dele e tal. O segundo álbum, Singularidade é, ele recebe uma missão de investigar um buraco negro, só que dessa vez ele não vai sozinho, ele tem mais duas pessoas na nave e eles acabam encontrando uma nave alienígena um dos tripulantes se volta contra ele o que acaba transformando história numa aventura mais clássica né? e o terceiro álbum, A Simetria o astronauta vai investigar o hexágono do, do polo de Saturno e ele acaba encontrando uma outra versão dele mesmo de uma realidade alternativa né? e uma entidade quase divina e tal. Então, vocês gostaram como da maneira como foi desenvolvida a aventura espacial nessas três edições? Leandro
2: ficção científica sem tirar nem povo, ficção científica na feia, sabe Uh, FC Total, várias, várias dimensões diferentes da, do, do clássico estereótipo de ficção científica em todos esses álbuns. Acho um melhor que o outro. O segundo eu não gosto muito, mas é porque eu acho ele muito formulaico assim, muito, muito dentro da caixinha do como se contar uma história, sabe, eu acho que assim, você bate o olho naquela tripulação pra quem conhece, né, obviamente a narrativa de ficção científica tá? é óbvio que uma daquelas pessoas vai trair o grupo e tal mas, ó, no geral para mim, é, é, o, é o mais divertido, assim, acho Danilo um monstro, o Danilo é um monstro do desenho também né? é, e, e é, é um prazer, cara, cada óculos pra mim é uma diversão, é um prazer, ler releio, diferente meu Magnetar tá caindo aos pedaços tantas vezes que eu já li, eu acho que algumas coisas, até, até os defeitos eu gosto então, até as coisas que eu tiraria eu, eu acho, elas fazem sentido dentro da, da proposta sabe, é, então por exemplo, do, dá um exemplo idiota assim, mas na primeira, na primeira edição do Magnetar tem uma parte que o, o astronauta narra um negócio que está acontecendo que é um erro primário em quadrinhos Ou seja, você não coloca texto no que está que na ação que está acontecendo mas ele narra a pedra atingindo a nave e tal mas assim, detalhe detalhe porque eu gosto mais gosto da história, gosto do desenho gosto do de Danilo a gente pode
0: dizer que foi uma homenagem ao Chris Claremont é, é porque <risos>
2: não deixa de ser, né? Porque não deixa de ser, porque em parte essas histórias são homenagens a, a, aos, aos clássicos de super-herói também.
1: Mas não é o Chris Claremont especificamente. Deu <risos> fim. Desculpa. A, verba, a verborragia do Claremont acabou impregnando qualquer argumento ah, que dizer do Danilo, né? Ah, as pessoas tiveram contato maior com ele, né? Já existiu o Necronauta, Mas as pessoas tiveram contato maior com ele a partir do bando de dois que. É uma outra história que tem alguns Problemas, por exemplo, cadê o cangaceiro Que sumiu, mas uh, Tipo, quem liga para isso? É tão bem Narrado, é tão, é tão visualmente Impactante, é tão uh, A história é tão boa uh, Tipo, não por acaso Se tornou o quadrinho do ano Em quase todas as listas Importantes, né, em quase todas as votações importantes, num ano Em que uh, tudo estava Programado para outro quadrinho ser o Quadrinho importante do ano, e foi o Bando de Dois, da pequena zarabatana Pequena e brava zarabatana, sabe Que não devia ser tão pequena, mas é sempre brava E o... para mim, pra mim o, tem... o grande grande universo
2: Do mundo dos quadrinhos nacionais Que merecia ser explorado É o que o Danilo cria no Bando de Dois E, ele, e eu lembro de conversar isso com ele a gente participou de, uma, de, uma, de um painel juntos, numa bienal lá em Belo Horizonte, ele falou que a minha ideia foi fazer do cangaço o Faroeste. Porque se você estuda o Velho Oeste americano, você vai descobrir que no Velho, na história do Velho Oeste inteiro, devem ter acontecido no máximo, no máximo, algo em torno de 200 tiroteios no período todo do Velho Oeste. Entendeu? Então, assim, você pega essa história e você extrapola ela e transforma isso num gênero. E é isso que o Danilo fez, é isso que ele queria fazer. Eu até que, só de falar, é isso que o Danilo queria fazer: transformar o cangaço num gênero de faroeste
1: nacional. Incrível. E essa história, ler, Ela é, se você lê história, você. Você, você. Se você tivesse uma trilha do Morricone ali. Se você, é se você, fala, se você aquilo fosse um filme, é. seria seria dirigido pelo Sérgio Leone, sabe? É 100% faroeste. É isso. É 100% é faroeste. E, e aí eu falei com ele
2: assim, ah, você pode extrapolar. Ele falou assim: pois é, mas se você começa a ler sobre o cangaço, você não precisa de extrapolar. Você, na verdade, você vai ter que cortar algumas coisas. Porque a parada lá era era
1: grotesca. Era. A galera lá não dava ponto aí assim, não. não então na assim, assim, cabeça. Não cangaço foi um momento complicado, né? E com aquelas vantagens, né? Você passava a fronteira de um estado e estava livre, porque não existia uma, um exército nacional até aquele momento. Então é muita coisa para ser explorada de boa. E o Danilo conseguiu enxergar uma boa história com ótimos momentos ali, sabe? Uma boa história não, uma ótima história. E, e daí ele e daí veio o convite para ele fazer o astronauta, né? E todo mundo sabe que o Maurício Souza cansou de falar isso, falou em exaustão isso várias vezes, né, que o astronauta é o personagem de ficção científica dele é o Flash Gordon dele, sabe, ah. então é o Buck Rogers dele, então é, ele é, queria ter um, um personagem assim, criou e e, e ele era o personagem que ele podia ser Dentro do universo infantil né? E de repente o Danilo Tinha a chance de fazer o astronauta ser O que o astronauta sempre deveria ter sido E ele faz E de repente o astronauta pode Extrapolar diversos universos Numa história grande Em que ele não esteja a, amarrado Com o traço a, original E ele pode expandir o universo né? Tanto o, pegando Pescando elementos que, Clássicos do do astronauta, né? Tipo é, essa questão muito mal resolvida com a ritinha que é, isso, é, é explorada, e, e, é, vai sendo, está sendo explorada ainda por ele, né? e é uma grande ideia. Né? É, Mas essa questão de você pegar elementos científicos reais e você, é, não vou dizer que é um são de introdução científica, né? Mas são álbuns que, que deixam você curioso de saber mais, né? O que não é, o que é uma boa ficção científica, se não Algo que te dê curiosidade de saber mais, algo que extrapole o teu sentido de, de normalidade a ponto de você querer extrapolar essa, esse conhecimento, extrapolar esse sentido, sabe? É, os grandes autores de ficção científica fizeram isso e, e os grandes autores de quadrinhos de ficção científica fizeram isso, e o Danilo foi mamar nos dois mama nos dois e mama muito bem e consegue converter isso em histórias muito bacanas, sabe? <risos> Apesar de eu concordar com o Leandro Eu acho que o, o segundo álbum né, O Singularidade é um pouquinho mais fraco Justamente, justamente por isso né, Tipo exi, eu, eu, eu não gosto da palavra formulaico Porque eu não acho que essas palavra existe em português Mas é, é, é Baseado no clichê né, Para ser, ser mais claro Nada contra ser baseado no clichê Porque ainda assim ele é um excelente narrador né, Excelente narrador com as palavras excelente narrador visual Então ele vai te conduzindo e você vai entrando na história de qualquer jeito mas, uh, mas uh, ele se dá muito melhor quando ele 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 tá num conceito original Por exemplo, eu tenho que confessar que eu nunca tinha ouvido falar em magnetar Até até ver a palavra cravada no álbum E primeira coisa, quando esse título foi anunciado Eu fui na porra do dicionário ver que raios é magnetar né E, e daí eu fui entender que a história ia ser uma história gigantesca E daí eu falei, foi logo nos meus anúncios de gráfico MSP sabe? Quando o título foi revelado, o finalmente depois do de grande mistério, eu falei: "Meu, isso vai ser um negócio". E foi, essa que é a verdade. E o fato do Danilo ter tornado isso uma série, você sabe que a grande culpa é do Danilo, né? né? Acho que mais do que o, o do Vitor e da com um Laços, a culpa é do, do 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 projeto original da MSP que era nunca repetir um autor, cada autor ter uma chance, apenas uma chance com o um álbum, né? Uma chance de brincar com o um personagem e fazer um álbum sério, né? Isso foi para escuco com o Danilo, né? Porque o negócio do Danilo arrebentou, chutou tanta bunda com, com o magnetário que foi é, é impossível falar, meu. É, é, só, vai ter, um, só vai ter Um álbum desse astronauta E o outro álbum, outra pessoa vai vir E se não for tão bom, e se for outro traço e Se for outra interpretação E de repente Uma, uma correção de rumo que eu acho acertadíssima né? Eu acho que foi uma das grandes, grandes, um dos grandes grandes dos grandes acertos das grandes correções de rumo Que mostra que o mercado editorial tem que, tem que saber entender que o plano inicial Às vezes não funciona E é o dinamismo, sabe Esse tipo de coisa parece muito óbvia quando todo o mercado responde, né? É um sucesso absoluto de venda, também é reimpresso até hoje, então... Uh, gosto muito Do, do material do, do Danilo né? Gosto do fato de ele estar tá Criando uma cronologia Para o astronauta que, que faz com que você queira Ler os álbuns quando sai um álbum novo E cada álbum novo que sai uh, As pessoas queiram ir Atrás dos outros álbuns Porque elas sabem que vai ter história muito interessante Ali para poder entender Como esse personagem chegou ali Ainda que os álbuns consigam manter certa Independência, mesmo tendo essa interdependência que ele criou, sabe? Eu acho eu acho um belo plano, sabe? Não sei se o Danilo fez propositalmente isso, sabe? Tipo, de uh, você tão foda que vou fazer o um astronauta para sempre. Eu não sei se ele tinha esse plano maligno na cabeça, uh, mas se tinha. Funcionou, parabéns, Danilo e, o... e ele não parou de fazer as outras coisas dele, né Tipo, agora tem... Eu não, eu não sei, eu acho que tá para estrear, né Ou pelo menos tá a caminho com Motor Motorrad Que é, que é, um, que é um, um filme baseado em um conceito do Danilo Que eu acho... Parece que tá para estrear agora Então, acho que tá para estrear é, é, Tipo, então, a vida tá andando também muito bem pro, pro Danilo no meio, no meio disso ele... No meio desses astronautas Ele ainda lançou São Jorge Vila Panini Que eu acho que a Panini Errou muito com esse álbum né? Lançou no formatinho ruim Lançou em duas partes Eu acho que cagou essa história Sabe? Podia ter lançado muito melhor Sabe? Talvez ainda lance um dia Panini Por favor, preste atenção nisso E... Desenhou o Mercado Americano É, pois é Desenhou para Mercado Americano Sabe? É... Tá sendo agenciado pela, Pelo pelo Joe e pelo, pelo Ivana, que era escuro, Eu acho sensacional Sabe? É cumpre prazo, é bom de prazo é bom de traço, sabe é, é entrega entrega mais do que necessário, sabe é, é ele é um profissional do mercado de padrinhos, sabe, que é, até prova em contrário, eu duvido que vá haver eu vou dizer, Danilo é um profissional exemplar, tá? gosto muito do, do, do processo dele, do, do pouco que eu acompanho do processo dele, quando eu, eu tenho essa chance, eu, é, e sempre é por, por amigos ou a Gente e tal, e, e chega, no, e chega no, no meu ouvido e fala assim: meu, como esse cara é foda? Eu acho o Danilo Beruti um cara muito foda, sabe? Se tem uh, do pessoal da grafica em cima, ó, esse cara é foda, né? Esse cara é foda pra caralho, porque ele é muito versátil ainda por cima. É esse cara é o Danilo Beruti Vamos, vamos, vamos,
0: vamos, 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 vamos que vamos. <risos> Bom, depois do Astronauta, a gente tem o Piteco, do Chico, né que teve um álbum só, o ingá onde a tribo do Piteco é, precisava se mudar de, de lugar, porque o rio que eles usavam secou, e, e só que o Piteco tem que abandonar eles, porque a Tuga foi sequestrada pelos homens tigre e ele vai lá atrás dela. Bom, o, o Piteco, do Maurício de Souza, era um homem das cavernas meio fanfarrão, né? E nessa história, ele foi... Com Completamente adaptado, né? Pra um, um personagem de aventura que enfrenta monstros pré-históricos e tal. O é, que você que acha dessa mudança, Leandro? Ah. Uh... A
2: Piteca é o álbum mais bonito, né? O Chico é. O Chico é um.. como definir, né? O que, é que aquele cara consegue fazer com a Aquarela? O Chico é um gigante. O Chico é um. O Cisne desenterrou. Esse cara ele tava morando na Itália, se não me engano. Foi lá buscar ele. E o, cara, o cara é multimídia, o cara faz tudo, sabe? Ele grafeta, ele pinta, ele faz tipologia. Ele faz ilustração, ele faz quadrinho... É completo, tipo é completo, sabe? Ele, 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 ele cabe, ele não cabe, eu acho, dentro das gráficas MSP, né? Ele precisa de, de mais espaço, de, de outras aventuras. Ah, acho o piteco dele o máximo. Agora eu acho a sua nota Meu, meu piteco não sei onde é que tá, não sumiu no mundo aí, os empréstimos da vida, mas foi também... Caí nos pedaços, tanto que eu já tinha folheado aquele negócio, tanto que eu já tinha lido, relido, estudado o desenho, é, tive o prazer de conhecer o Chico em, no FIC em 2013, um doce de pessoa, sabe, um cara incrível. Ele, ele, ele deu um autógrafo As filas de autógrafo do Chico Elas são quilométricas Porque ele faz uma aquarela por pessoa Ele faz um desenho em aquarela novo para cada um que tá na fila Ele faz uma questão é, E ele fez uma para para Paula Que hoje é a esposa do Vitor, né? Que era namorada Que na hora que ele acabou Ele falou assim porra, isso aqui foi muito bom Agora eu sei como é que desenha ela <risos> E o autógrafo <risos> escreveu isso o Autógrafo. Assim, agora eu sei como é que desenha a tuga. <risos> pra Paula, não aqui. isso, adoro o trato também Piteco sensacional. Mas <risos> é um que eu não sinto falta de ter outros números. Talvez outras pessoas fazendo piteco, mas eu não sinto falta do Chico nas gráficas MSP. Eu quero ver o Chico fazendo outras coisas. Porque a cada nova coisa que ele faz, ele destrói outras barreiras e faz coisas mais incríveis ainda. A vida, lavagem e cada ilustração que ele faz, e cada coisa que ele, que ele se aventura, o cara dá saltos assim, de qualidade e. e ele é cada vez mais um, um, uma referência para mim assim, em ilustração e artes plásticas em geral.
1: Eu acho Chico um cara muito gentilíssimo para começar. Uh, ele, é, ele, é, ele é muito interessado, muito dado, sabe muito de muitas coisas. Uh, a arte dele é, é muito impressionante. Ele é muito versátil também e ele usa isso a favor da história que ele conta no, no Piteco Engá porque bom para começar que ele tem essa, essa ideia genial de do, do, do Piteco realmente ser um, um, um personagem pré histórico brasileiro sabe está inserido no contexto do Brasil está inserido no contexto dos sítios arqueológicos brasileiros sabe uh, se você não conhece a história da Pedra Engar, por favor procura no Google né? se você já não fez isso se você uh, ainda não leu essa história procura Pedra do na na Wikipedia e só para você introduz ao assunto e daí você você percebe qual é esse pano de fundo que o Chico escolheu para poder fazer a, a sua história né uh, mais que isso né o Piteco mais do que ser brasileiro O Piteco é nordestino eu, eu gosto dessa dessa questão né um 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 pessoa de repente ele deu uma uma um novo twist Para pro Piteco uma nova uma nova origem pro Piteco que acho que extrapola qualquer coisa que o Maurício tenha pensado né em relação ao, ao personagem né que, eu sinceramente não sei eu não, eu não eu não me recordo se se o, o Maurício tinha se, ele, se se existe algum algum reflexo do do, do Piteco num, num personagem já estabelecido para histórico né talvez o Brucutu não eu não sei se se existe um outro, um, um, um outro, um outro igual, né, no pré-histórico tão importante, né, no, no, no quadrinho no americano, principalmente. Mas a questão é que o, o Chico escolheu uma história muito interessante, escolheu um, um, um pano de fundo muito interessante e conseguiu uh, fazer com que o Piteco tivesse uma profundidade de, uh, de caracterização muito legal. Uh, de repente, a relação dele com a tuga se torna algo muito, muito diferente, muito mais, é, muito mais relevante, muito mais séria também do que, do que os quadrinhos podem transparecer, porque bom, que tá também para começar porque nós estamos nos, nos anos 2010, né? Então é, o Piteco Fanfarrão né? Fugindo da tuga, se liga, né? O Piteco, seja, seja o Aminho né? É, tipo a vida é muito mais do que isso, né? Vamos Vamos tomar uma atitude, né? E ele toma várias atitudes nesse álbum, né? É um belo álbum de aventura, né? E eu tô com o Leandro nessa também. Eu acho que o uh, acho que o Chico tem tanta história boa para contar. No mesmo ano que ele lançou, no mesmo, aliás, no mesmo fic que ele lançou o que foi lançado o Espelho do Pitec né? O Ingá. Uh, ele lançou uma outra história independente uh, que eu vai me falhar o nome agora. Uma história uh, tá baseada em fatos reais, política. Sabe? Que, 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 que é completamente diferente em termos de em termos de traço, em termos de, de, de pegada narrativa e é tão maiúscula também. Então o Piteco o, e, o, e, o, e o Chico tem essa esse ponto de encontro em 2013 e não aconteceu de novo e, e sinceramente eu acho bom isso, sabe? Porque o Chico, o Chico tem vários outros mares para navegar, já navegou outros antes, está navegando outros agora e acho que acho que o Chico não navega, né? Acho que o, o Chico surfa, saca? O Chico, o Chico, o Chico, vai, o Chico vai de passagem, e, e, e onde ele passa, ele marca. Eu, eu acho que é um belo elogio pra fazer pra um artista tão grande quanto
0: o Chico é. Bom, depois de Piteaco, a gente tem a Turma da Mata, que é do Arthur Fujita, do Roger Cruz e do Davi É Um álbum só também, Muralha, onde os personagens da Turma da Mata, né, o Jotalhão, o Rei Leonino, Rita Najura e tal, Entram numa super aventura Que parece saída de um RPG né? é, Esse eu vou começar comentando Porque eu achei o álbum Muito focado em ter um, um Visual incrível, e tem mesmo Mas para isso acabou Sacrificando um pouco a história Que acho muito rasa, com algumas situações Muito forçadas para ficar legal Na página, sabe? É, e eu queria saber Se vocês concordam comigo
1: Esse álbum teve seus problemas, é, a gente sabe disso né? Porque teve a saída Do Greg Tokini, que foi anunciado originalmente com parte da equipe ele foi ele saiu para fazer qual, qual o trabalho mesmo Leandro chama LOW L O W com com o Rick Remender isso e daí ele, ele foi substituído né, no, na Gráfica MSP. Eu, eu acredito que uma mudança dessas de equipe interfira muito em prazo, interfira muito em processo narrativo, processo de criação, processo editorial. Eu, eu, eu imagino que o controle, primeiro o controle de, controle de danos e depois o, a recomposição, a retomada de trabalho e tal, isso deva ter... Deva ter, deva ter tornado O um processo conturbado Entendam, primeiro, eu não li o álbum Segundo, eu não sei qual processo eu Jamais conversei isso com nenhum dos envolvidos. isso é uma ponderação Que eu faço, porque eu sei que no mercado editorial Uma mudança dessas pode Provocar um furacão imenso Mas, por exemplo, quando eu ouço o Vlad Falar que é um, que a história é, Ficou pendente Ficou meio, meio capenga De um lado, né, eu imagino que é, Essas mudanças podem ter levado essa mudança de direção Sabe, assim, e, e, e o negócio ficou capenga por causa disso né? É uma possibilidade, porque A grande verdade é que É que a gente, às vezes A gente pega um limão e dá pra fazer Uma baita limonada, uma caipirinha tal, mas às vezes o limão não tá bom Às vezes não dá certo, sabe A gente erra, sabe, e não tem Nada de mal nisso, né, são essas Experiências que fazem com que a gente não repita Erros, né, e mesmo eu estando muito longe De afirmar que é uma história que eu não li É um erro, porque isso seria uma Canalice, uma falta de ética Tremenda da minha parte, primeiro eu lerei Depois eu falarei minha opinião Mas eu acho que deve ter sido muito difícil E os comentários De muita gente da equipe do Terra Zero Como uh, de outros Leitores de que uh, não é um álbum que, que colou Não é um álbum que rolou bem Para eles como leitores As pessoas que eu, que eu citei é, Me fazem acreditar que sim, deve ter havido Problemas e sim, isso deve ter interferido na, No produto final né? E vocês que leram né? O Valade já falou Você Leandro, tipo Você acha que essa percepção minha está muito longe Da realidade? Não, eu
2: tenho certeza Que a saída de um membro da equipe Ainda mais do desenhista principal Deve ter, deve ter não, né? completamente a dinâmica do projeto entrou um cara que não tem o um traço igual ao do Tolkien muito diferente que entrou o Roger Cruz que é um cara que tem uma sensibilidade narrativa de traço que não tem nada a ver com o Tolkien então com certeza mudou tudo e foi uma, uma, uma mudança geral assim, muito, muito difícil, muito complicado de resolver eu ouvi falar tão mal desse álbum, mas tão mal, que ele foi um dos últimos que eu li De todas as gráficas do SP E eu gostei da leitura, talvez porque eu estava esperando muito pouco Mas eu acho que em termos de construção de um mundo de RPG ele É uma boa aventura introdutória Achei legal, tem uns, tem uns defeitos gravíssimos de narrativa por causa de espaço eu acho que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas de forma muito melhor em termos de, de mudança, de transição de história, assim, por causa que não foi por causa do, sei lá, tempo, espaço mesmo, espaço físico, só tinha um número de páginas, tinha um número de quadros possíveis por página, e não, cab não cabeu, não cabeu, então ficou do jeito que ficou, é... Mas é, é aventura também. Sessão da tarde. Se, se a coisa da adaptação virar moda, é, esse, essa é uma bela animação dentro o futuro. O desse universo.
0: Seguindo em frente, a gente tem também o Papa Capim, da Marcela Godoy com desenhos do Renato Guedes. Teve um álbum só também, Noite Branca, onde a aldeia do Papa Capim é ameaçada por um espírito sobrenatural e por umas criaturas que parecem uns zumbis. E ele tem que se provar como guerreiro corajoso, né, e livrar a aldeia dessas criaturas. Deu fim. A história tem uma pegada meio de terror, assim, tanto no roteiro quanto nos desenhos, né. Você gostou dessa abordagem?
1: Gostei. É, essa é uma das, é uma das coisas que eu gosto uh, desse desse álbum, né. Uh, porém, eu acho que algo da mão ali tá errada. Uh, gosto do, do texto da Marcela, né? Eu já tinha uh, gosto, eu gosto, inclusive, fora do fora dos quadrinhos. Né? Eu acho que que funciona, né? Mas eu não sei é, e eu acho que e outra coisa que eu gosto também é, 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 o, é o esse setup de terror é, no, com índios brasileiros, sabe? Eu acho que é uma ideia muito bacana porque, pô, é, a mata fechada, tem as lendas brasileiras, elas elas parecem muito fofinhas, mas na verdade elas são para assustar, são terríveis, né? E eu acho que esse clima de, de terror, né? É, 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 se cabe muito nesse tipo de ambiente Desse setup E uh, isso são coisas apreciáveis né? Gosto muito Muito, muito Do traço do Renato Guedes Eu acho que ele é hiper realista Uh, a ponto de a, a, a ponto de eu, de eu falar aqui em eu, eu não imaginava uh, a retratação do do papa capim e do universo do papa capim daquele jeito né uh, eu, eu queria lembrar agora o nome tem um tem um artista brasileiro que se radicou na Europa que adora desenhar uh, uh, aventuras sobre índios tal também é muito realista mas ele é mas ele é muito mais a uh, parte pa de um lado muito muito mais exótico, caramba me falha mesmo o nome dele agora e daí quando eu vejo o traço do Renato Guedes eu penso em compras, existe uma outra solução para você retratar isso você não precisa ser exótico, você não precisa partir desse lado da, da, para europeu ver como as matas brasileiras são lindas, como os índios brasileiros são são diferentes ou sei lá né, algo algo que, esse negócio de remeter o exotismo, sempre quando você vai falar dos índios é é um negócio que me me dá uma coisa dentro, sabe? Porque tipo são os donos dessa terra, sabe? Os donos originais dessa terra e ah, nós, né? nossos antepassados, né? Tipo no fundo, no fundo tomaram essa terra deles, né? Não, não necessariamente os meus, porque os meus vieram imigrados bem depois que a merda já estava feita, mas Uh, mas de muita gente né? Então são os donos verdadeiros Dessa terra e de repente Você vê uma abordagem que não é exótica E eu gosto muito do que o Renato fez Nesse sentido essa abordagem visual. Mas, porque tem um mas essa história, né? Não rolou para mim a história. A questão é que a questão é que o roteiro não me não me pegou. Né? Ele foi ele foi andando para mim de um jeito que eu fui perdendo a vontade de ler à medida que avançava as páginas, sabe? Eu efetivamente abandonei o álbum por um bom tempo. Uh, depois de um tempo eu dei uma segunda chance para ele, consegui avançar um pouco mais. E é uma coisa muito ruim de se falar de um álbum de quadrinhos. Eu jamais consegui chegar ao Fim desse álbum, e, e o que é uma pena, né? porque é uma história que é o, é o tipo de história que me interessa muito. É o tipo de história que que eu gosto muito de, de ler. Mas alguma alguma coisa para mim não casou. E, eu não, e o pior de tudo é não conseguir definir o que não casou. Né? Mas sendo bem sendo bem popularesco assim, tipo usando termos muito simples, Tava chato. Eu não consegui avançar porque tava chato. Isso é muito ruim, porque eu sei que tem uma história boa ali, mas estava chato para mim.
0: É engraçado, cara. Eu, eu gostei muito desse álbum. Eu achei o terror é, bem feito. É, é um terror leve, né? Mas mas é um terror legal. Achei achei bem feito e achei a jornada do Papa Capim muito bem construída, assim. Uh, o, o processo todo dele, né? A jornada do herói, né? Achei muito bem feito e eu gosto bastante. Gosto bastante desse álbum.
1: Mas a, a questão do jornada do herói eu não estou dizendo que é, que, é o, que é o caso do, de, Desse salva do papa capinha é um pouquinho né mas a questão do jornada do herói é que ela se tornou é, para usar uma palavra que Leandro usou formulaica né ela está começando a se tá começando a se, a se tornar uma fórmula isso não é não é legal né é, porque agora é, que agora que existem livros é, por exemplo tem um livro do Christian Vogler chamado a jornada do escritor que que meio que disseca é, o processo de escrita da jornada do herói E, e meio que Se você deixar Você transforma aquilo numa fórmula E vai funcionar, sabe Porque é, dá para você seguir os passos E dá para você, se souber escrever direitinho Fazer com que tudo aquilo funcione De um jeito até bem rejambrado ah, Só que daí você perde Essa pegada da originalidade Porque você meio que vai calcando o que vai acontecer E você começa a adivinhar o que vai, o que vai acontecer Não sei se foi esse fator Que me fez perder o interesse na, na no, durante a leitura né
0: é uma é, possibilidade. Não, assim, é, eu, eu não acho que a, as fórmulas elas são totalmente. Assim, você nunca deve usar. Eu acho que deve ser usado e bem trabalhado, né? Que eu acho que foi o caso dessa história. Foi usada a fórmula, mas eu acho que ela foi bem trabalhada. Ao contrário do Astronauta 2, como a gente estava falando antes. Que eu acho que foi usada uma fórmula e não deu certo. Mas aqui não, aqui eu achei legal.
1: Cara, vocês assistiram o, esse filme novo do do Cloverfield que estreou no Netflix, o Cloverfield Paradox. Você a eu tiver oportunidade? Não, eu não tenho Netflix. Então, ele é exatamente isso. A nave, sabe? E a nave e o, os tripulantes, em determinado momento, se você não viu ainda, spoiler muito leve, aparece um tripulante. O tripulante que aparece, cara. O é, que, que você acha que vai acontecer com esse tripulante que aparece? Tem dó, né? É. <risos> Porra. Sabe? É, 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 são umas coisas que a gente fala assim, meu, muito. Tá muito marcado, tá muito marcado é muito clichê, tá ali, sabe isso é, é, é pra pedir para é pedir pra você é, é pedir pra você chutar pro gol sabe, sabe, o cara, o cara bota a bola do clichê assim gol sem goleiro, gol gigantesco assim, chuta no meio faz o gol, acabou, pronto né talvez tenha sido isso talvez tal, talvez talvez tenha estado tudo muito ali e eu não eu não, eu não entrei né? eu, não, eu não consegui chutar pro gol essa.
0: é mas vamos lá, vamos pro Capitão Feio, que se não me engano foi a última a mais, a mais recente, né, ou foi a da, da Mônica, não lembro, mas foi uma das mais recentes aí, o Capitão Feio, do Magno Costa e do Marcelo Costa que chama Identidade que conta a origem do Capitão Feio e e mostra como ele vira um vilão por rejeição da sociedade, né? E não tanto por escolha própria, né? É, essa, essa história, assim, ela tem uma carga de crítica social bem pesada, né? É o mendigo, o cara sujo, feio, que só quer ajudar, mas que ninguém dá a menor bola, né? É, vocês acharam que essa crítica caiu bem numa história de tá tão feio, Leandro? É, eu, acho, eu, eu acho barato.
2: Eu acho muito legal. Mas aí... Eu tô... Ó, essa, essa história eu gostei pra ler Por causa que eu queria muito gostar Porque eu acho os dois o Marcelo e o Magno, dois gigantes Também é, Pra mim a vida de Jonas é uma das coisas Sérias sérias Já foram feitas no Brasil em termos de, de Quadrinhos Igual o fui tava falando de laços que entra numa lista De talvez 50 Mais importantes obras Eu acho que a vida de Jonas também tá lá Porque é um negócio muito... Ah, importante e tá tão feio eu, eu não queria eles gostar, sabe Eu queria que fosse um negócio muito bom Porque eu queria que eles, que eles sabe Tivessem feito um negócio tão bom Quanto o trabalho autoral deles E, enfim Os desenhos são lindos, cores lindas E eu gosto, eu gosto Da, da história de origem Acho uma, uma boa história de origem De vilão, sabe? que é, é Por si só, né, só por ser uma origem De vilão já usado pra esse título Pra essa, essa linha de, de quadrinhos de, Enfim é, é, Vai parecer estranho Mas eu fiquei muito Me agradou muito o fato de não ter me surpreendido Explique uh, É tão bom Quanto as outras coisas deles Não me surpreendeu pro, pro mal É isso que eu quero dizer
1: Entendi, o que me deixa muito esperançoso Porque é um dos álbuns que Eu não consegui ler ainda, tá comprado Tá na fila, tá, tá lá em casa me esperando Né Estou no trabalho ainda gravando esse podcast, né? E a vida de Jonas, né? Já que a gente tá, abriu um pouco espaço para falar sobre isso. A vida de Jonas é um, um, uma história tão profunda e enriquecedora. É ao mesmo tempo tão necessária que... Eu fico muito feliz De eles terem topado uma uma segunda edição A segunda edição saiu Pela Zarabatana no ano passado E eu acho que É importante, né, que uma editora pequena Reedite os materiais, não só é, Tipo a Panini manter um, os, os grandes clássicos De, de, de público os que, os que vendem bem é, em, Sempre em catálogo, acho obrigação Uma editora pequena que é na Zarabatana Conseguir reeditar As coisas que as coisas que são importantes Importantes demais, sabe, quando elas esgotam, eu acho fundamental quase heróico. E que bom que que bom que os, os, os irmãos conseguiram. É, toparam isso né? é, Mas eu fico na expectativa né? Porque o, o Capitão Feio É um dos meus personagens Favoritos desde sempre Da, 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 da Turma da Mônica Pra começar, que ele é um vilão né? Quase não tem vilão na, na, Em toda a história do, Das turmas, todas da, Que o Mário Souza criou Quem tem de vilão? O João Balão e o, e o Capanga dele, que eu sempre esqueço o nome Tem o Capitão Feio, né? quem mais? Tem o louco, de vilão. De vilão. Forma, é, não, o, o louco não é vilão, vilão, mas é um vilão Não, o louco não é um vilão. O louco, o, louco, o louco é um personagem disruptor. Acho que, acho que é o mais honesto de se falar sobre o louco. Né? Então, tipo, se você tem um vilão naquele, nesse. Nesse. nesse universo, sabe? Tipo, obviamente ele vai ser um favorito pra mim. Né? Porque, tipo é o um, é um outsider ali então isso me deixa muito curioso para ler e tá lá guardado para ler é, me dá um pouco mais de, de esperança porque eu acho os dois grandes narradores então é, a gente, como a gente tem Olha e como a gente é, olha só está falando de 2011 para cá né como a gente revelou grandes nomes né tipo se tem se tem é, é, e é engraçado essa questão das porteiras né A gente sabe que foi 2011 que abriu a porteira para esse monte de gente. Mas, se a gente parar para pensar bem, qual que é a importância da outra porteira lá atrás? A gente hoje em dia até evita falar muito, mas, tipo, a, aquela porteira do, do, dos fanzinhos dos anos 90, que são majoritariamente representadas pelo Morro e pelo bar né? Os outros dois gêmeos dessa história, né? O, o Marcelo e o Magno Costa são gêmeos, se você ainda não se ligou. E e daí a gente do do Baio do mundo até o Magno e o Marcelo né, esse grande caminho do quadrilha nacional né que está que tem esse que tem que tá compreendido nesses digamos 15 anos 15 20 anos né como de um caminho completamente diferente até até chegar no que no que nós estamos vendo hoje que está longe de ser o fim dessa história então, é, que bom Que não te surpreender negativamente Me dá mais ânimo pra atacar ele Assim que chegar em casa
0: Eu gosto do, da história, eu gosto do álbum Eu só tenho um, um pouco de problema com o final Da história, acho aquele final Michael Bay demais, sabe
2: Fale, Mr.
0: <risos> Mas fora isso Eu gosto do álbum Agora vamos para os últimos álbuns aqui que eu separei, que alguns temas um pouco diferentes. A gente tem o Chico Bento, o Louco e o Pianadinho. Começando com o Chico Bento, que teve duas versões, né? Dois álbuns por artistas diferentes. O primeiro, do Gustavo Duarte, se chama Pavor Espaciar, aonde o Chico Bento, Zé Lelé, a Gizerda e o Torresmo são abduzidos por alienígenas e tem que se virar para conseguir voltar para casa. Que é, é uma história de comédia muito boa, no estilo do Gustavo Duarte mesmo é... deu fim gosta da história Pra caralho gosto o, o,
1: o Gustavo Duarte ele é um, ele é um monstro para fa para fazer histórias mudas sabe ele é, é histórias mudas e histórias preto e branco sabe com pouquíssimas intervenções de cor sabe e principalmente ele ele, ele consegue te entregar a surpresa no meio do, 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 do grotesco da, da situação inusitada sabe então ele tem essa o bizarro mora nas histórias não, não tô falando disso assim sem querer né eu sei que ele fez o bizarro para descer também mas o bizarro mora nas histórias do Gustavo Duarte e tem essa questão dele ter colocado o Chico Bento numa situação como completamente fora da caixinha É completamente fora da caixinha O Chico Bento ser abduzido É completamente fora da caixinha O Chico Bento vivendo uma aventura no espaço Ou numa nave, seja Que ela esteja em órbita, vamos dar o benefício de dúvida Mas caramba né? É completamente fora do universo E isso é o que funciona porque o Gustavo tem, tem, nos álbuns autorais dele, ele também faz isso Ele pega os elementos da rotina e ele tira alguma coisa desses elementos da rotina E de repente tudo muda, a, a coisa vira de ponta cabeça Acontece isso com o acontece isso com o birds, sabe? acontece isso com o táxi Então, enfim, Gustavo Duarte é o narrador do Inesperado E daí quando foi anunciado que ele ia pegar o Chico Bento Eu pensei, o que, que esse maldito vai fazer com o Chico Bento, né? E ele fez o que ele fez, sabe Tipo, levar o Chico Bento para ser abduzido por um alienígena E ele tá lá numa nave espacial E com todas as surpresas Que podem acontecer, sabe é, Ele não ele não Contente, ele bota Pequenas referências às próprias Obras autorais dele, sabe que eu Num crossover informal Que eu acho genial, sabe Principalmente por ter sido permitido Isso pelo, é, pelo, pelo Maurício, pelo Sidão Pelo Alves pelo... Do MSP, enfim, eu acho, eu acho isso monstruoso. Para vocês que não sabem, o Gustavo Duarte tem uma carreira de chargista muito grande, sabe? ele foi chargista do lance desde o começo se eu não me engano é, lance Jornal de Esportes, que, que começou aqui em São Paulo. E ele é de Bauru, né? então ele tem essa, essa questão de, de utilizar essa, essa, esse referencial interiorano também E esse, esse traço altamente caricato que ele tem a favor uh, de histórias de humor Que também se tocam com elementos de terror, de aventura, de mistério e tudo funciona, e tudo funciona, porque ele tem um senso narrativo, ele tem um, um e, e ele tem um, um, um traço extremamente expressivo, né? A, apesar de, apesar de, de caricato, saca? Ou talvez por ser caricato, não, não, não consigo me definir em relação a isso ainda mas que faz com que o negócio funcione de um jeito magnífico é outra original muito original, e eu acho que é uma das, é uma das histórias mais marcantes do, das gráficas MSP, justamente porque o nível de originalidade ali é, é muito bacana e porque ele não tem medo de fazer o que ele faz com um personagem tão querido quanto Chico Bento e dá certo, porque apesar de ele fazer tudo o que ele faz, ele faz com o maior respeito, porque quando você lê Histórias, fala assim, pô, onde isso vai dar? E vai dar num lugar lindo. A verdade é essa, vai dar num lugar lindo. Então, uh, se você tiver que escolher uma história pra ler sem compromisso de todas as gráficas do MSP, e você só puder escolher uma história, é essa que você tem que escolher. Favor espacial, Chico Beto. Favor espaciar, Chico Beto.
2: O que, é que eu vou falar
1: agora? Eu faço 20 minutos
2: falando do né, você... negócio. <risos> eu sou muito fã desse maldito. Eu gosto. eu gosto
1: Lacônico Eu gosto
2: Eu acho, eu acho barato Sabe o que eu queria Que tivesse acontecido Que algum desses youtuber brasileiro Tivesse pegado essa revista E ido página a página Quadra a quadra Mostrando todos os easter eggs E todas as referências Que o Gustavo coloca Tá certo que ia tirar a graça Pra muita gente Ler a revista Mas tem muita coisa Que dá pra falar eu
1: acho que são é um bom barato brincadeira mas não é bacana né? esse, esse, esse negócio de ficar cantando piolho da, do, dos, do, dos quadros dele na história né ele existe é, é, é é na solo dele mas no no social ele capricha monstros também monstros também opa
0: mas aí depois da desse primeiro álbum do Chico Bento a gente teve um outro que não é feito pelo mesmo autor né dessa vez quem faz é o Orlandelli. e ele faz uma história completamente diferente com uma pegada completamente diferente do, do anterior ah, é, um, é uma história muito mais intimista assim, do Chico Bento, onde ele aprende várias lições sobre a vida, né? Quando a, a avó dele morre. Né? E é, é um drama sobre a morte, sobre a beleza da vida e tal. É, vocês gostaram dessa abordagem mais dramática num personagem é, como o Chico Bento? Deixa eu começar com o Leandro agora pro, pro, <risos> pro Delfino emendar o de sequência.
1: Pra, pra não gastar tudo, né? Tudo bem.
0: Pois é.
2: O ano dele e o sou... Dele há muito tempo, acompanho o trabalho dele há muitos Muitos anos Muitos e muitos, muitos anos mesmo é, Gosto muito de, Das coisas que ele faz, gosto muito Da personalidade dele De traço, de desenho e Aí a gente pega o Chico dele que é, Não deveria ter sido Surpresa, mas é Ele ele muda de novo o traço Porque o Orlando é um, claro, um cara muito plural Em relação a estilos De desenho Tem um problema em mudar ele faz um estilo pra traxagem Ele faz um estilo pra Pra tira E o desenho dele Acompanha a temática E o Arvorada Não é diferente, o Arvorada é muito diferente Do resto Mas ele é o que ele tem que ser O ele faz um quadrinho Que reflete aquilo que a é história que Ele quer contar e É muito bonito, né, cara O Arvorada é muito bonito E... Eu fiquei, eu fiquei lendo e pensando assim: se ele não era. Segregacionista no sentido de sim, você tem que entender o que é narrativa de quadrinhos sabe? Como é que você encontra uma história em quadrinho para poder entender isso aqui, porque ele quebra com muito do, do convencional, né? Tem várias páginas que são meio iguais, né? assim, não tem requadro nenhum, ou então são, são elementos da página que formam os requadros que eu achava que podia ser muito desafiador para novos leitores. É, mas aí uma professora Do ensino fundamental aqui de Arcos Que é uma cidade que fica a 30 quilômetros Da Língua, todo o interior de mim, Fez um trabalho na escola com a arvorada é, Todo mundo leu Todas as crianças leram Fizeram um trabalho sobre Mandaram para o Orlandelli E o Orlandelli fez um, gravou um vídeo E, e mandou para a escola Para os alunos agradecendo a professora e agradecendo o trabalho dos meninos que foi feito em cima desse desse livro então assim, o que eu achava que era poderia ser uma um, uma defeito exatamente, mas poderia ser um problema acabou não se mostrando problema nenhum sabe? as crianças leram, gostaram entenderam conseguiram trabalhar em cima é... Acho que pode ser, ainda acho que pode ser um som um muito pesado, mas é lindo. É, é, um álbum lindo. É um jeito muito diferente da, da beleza dos dos cafaj, sabe? A beleza do Orlando, ela ela vem por outro lado, quase uma poesia. O assim. um álbum, esse álbum é uma, uma poesia ilustrada, uma grande um grande poema épico do interior, ilustrado magnificamente. Ele, não, mas esse álbum é bonito demais, demais, demais. E fala sobre, um, sobre assuntos difíceis, sobre um, um assunto muito difícil, e, e ele termina, sem dar spoiler, ah, o jeito de, que, que o Hunter consegue resolver a história, né? o jeito que ele fecha o ciclo, é, é também muito poético e pra mim. Em especial, assim, muito emocionante, porque o término da coisa é com o um professor, que é mais ou menos como começa, né? O começo, a avó é, uma, é essa figura da professora, do ensinamento, a, da voz da experiência, da paciência. E aí eu sigo, você termina também com o um professor. Mais convencional Em sala de aula Mas te informando Que, que Essa experiência do, do aprender e do ensinar Ela é eterna então, Ela se renova Como se renovam as flores do IP E aí ela ela retoma E segue, e a vida segue Então é algo que me emocionou muito Eu fico muito muito feliz desse Deu
1: álbum existir. Isso. Deu fim? Eu chorei quando eu tava lendo esse álbum. Eu vejo muitos pontos de toque no nível emocional que. na carga emocional que esse álbum tem em relação a essa história e aquela história do Vitor Cafage no MSP50 original. Porque eles têm essa. essa é, as, cada um a seu modo, uma. Uma, um jeito de, de encarar o personagem a poesia que o personagem tem é, de um jeito enquanto no, no caso do Vitor é é algo primaveril se eu posso dizer assim né no sentido de de, de grandes descobertas né do do, do que está acontecendo mas por um lado um lado bom sem sofrimento assim alegre é, de, de contentamento no caso do Alvorada, o ele passa essa, essa mesma sensação de descoberta, essa mesma sensação de poesia, uh, por um momento muito triste que acontece na vida do Chico, uh, por um, um aprendizado que uh, é sofrido, é doloroso, mas que ele leva para uma vida inteira. né? E, e a simplicidade com que isso acontece, sabe? a naturalidade com que isso acontece sabe, faz com que eu, eu acho que esse álbum é um, um primor, né, realmente um álbum lindo, realmente tem umas, umas soluções gráficas inacreditáveis, sabe, inacreditáveis, como o Orlandelli é, é, é debulha graficamente, mas ele não é só um cara muito foda graficamente, ele é um narrador muito foda também. Então, de repente, você tem uma história que, que funciona de um jeito simplesmente absurdo, sabe, é... E perceba, né, dois álbuns Do Chico Bento, dois álbuns que eu amo né E dois álbuns completamente diferentes Dois Chico Bentos completamente diferentes Ao mesmo tempo o personagem O mesmo personagem Que é aquela coisa, o mesmo personagem Que é apaixonado pela Rosinha E o mesmo personagem que pode sofrer pela perda da avó É o mesmo personagem que rouba a goiba Na árvore do Inholau, sabe Que ponto, é o mesmo e tem, Que tem uma alegria imensa pulando no, Pulando no rio Pra, 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 pra nadar ou que vai pescar com ou seja, que vai pescar sem isca, porque pescar é diferente de pegar peixe. Então, é, Chico Bento é um personagem que já ensina muito de um, de um, um modo de vida que a gente está cada vez mais esquecendo. É, eu, eu ainda convivo muito com muito desse, desse conceito. Principalmente quando meu avô paterno O, o Vitório tava vivo ainda uh, Eu tinha esse Esse acesso a esse tipo de Esse tipo de história, esse tipo de, de Ensinamento, sabe? Então, uh, eu acho Muito, muito uh, o jeito que o ele Constrói a história uh, eu Acho que tem que ser Tem que ter uma pedra de chorar no final, sabe? Eu acho que é um bom tolho E tô com o Leandro de novo Que bom que esse álbum existe
0: Bom, vamos pro próximo, que é o Louco do... Rogério Coelho, que tem um álbum também Chama Fuga, aonde O Louco percorre as histórias Fugindo dos Guardiões do Silêncio para libertar um pássaro Uma história muito louca né? Como tinha que ser mesmo Agora, vocês perceberam Nessa história que o Louco é um viajante Do multiverso?
1: Sim eu não li, eu não li louco. Essa história tem tem várias coisas legais, né? A, a, a coisa mais legal talvez para mim editorialmente seja a coisa do processo. É, desde o começo o, o, o Cidão falava que não ia aceitar é, pessoas que remetessem, a uma submissão para para fazer uma gráfica de respeito. Tipo, eu quero fazer o meu projeto é esse, sem eu, tipo tem que ser convidado. Mas daí chega o Rogério Coelho que nos do um premiadíssimo e, e chega com História do Louco, pronta essa história, praticamente do jeito que a gente está vendo, e tipo como, como que você não, não vai atender a pelo menos dá uma olhada no trabalho de um dos maiores ilustradores infantil juvenis do Brasil. Como que você vai fazer? Não faz, né? Você, você abaixa a cabeça assim, sim, senhor, eu vou ler, sim, senhor. E, e de repente você tem é, essa história que quebra completamente. Quarta parede, paredes multiversais, sabe? E ele e ele vai ele vai passando de, de um universo ficcional a outro de um, de um jeito lindo sabe e, e, e nessa loucura dessa perseguição com o um objetivo é, é, eu acho que pô, pelo traço do, do Rogério Pérez você já poderia ler assim tipo vai, vai 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 na fé que é bom agora quando você lê de verdade você pô a história não é só boa a história ela pega um personagem que muitas vezes foi muito mal interpretado é, Tipo, que o louco é um malucão, saca? Tipo, é, nos anos 70, na, na era hippie, ele representava uma coisa Nos anos 90, representava outra coisa Na Turma da Mônica Jovem, representa outra completamente diferente E nessa graphic novel, ele representa um espírito de liberdade né? Não, não sei se vocês concordam comigo mas um espírito de liberdade e essa questão do da, de libertar o passarinho é uma questão de libertar a si mesmo, pra mim. E... E o que não é um louco, senão uma pessoa livre de amarras? Eu acho que é um, um trabalho muito sintético, que se vale de um personagem do Maurício de Souza para passar uma ideia muito maior. E esse é o grande mérito desse álbum para mim. Ele extrapola o universo de Maurício de Souza e se torna um álbum maior do que isso. Né? Esse é um álbum que eu acho universal. Isso aí funciona no exterior? Acho que sim. Acho que não há é necessidade alguma de saber quem é o louco.
0: É, eu, eu concordo. É, é muito bonito e muito profundo, assim. Eu tive que ler duas vezes. Da primeira vez eu não entendi muitas coisas e tal. Li uma segunda vez e, e consegui pegar a história. É muito boa. Acabamos. Vamos pra, vamos pra última, né? <risos> Só tem uma que a gente não falou ainda que é o Penadinho. Do Paulo Deixamos Cumbin. pro final vocês. <risos> né? Cumbin, casal Cumbin 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 fenomenal. É. E é, o álbum uma vida, onde o Penadinho descobre que a alminha vai reencarnar e ele nunca teve chance de, de se declarar pra ela, né? Só que pra piorar, ela sumiu e precisa voltar antes que a cegonha chegue, né? Pra levar ela. É... Essa é uma história que mistura vários estilos, né? Ela tem um pouco de aventura, tem um pouco de comédia, um pouco de drama. É... O que você achou da história, Leandro?
2: Hum. Paul e Aiko são dois amigos queridíssimos que fazem trabalhos assim estupendos. Ah, se você não conhece quadrinhos a dois, você tá fazendo um desse serviço para você mesmo. Vai atrás de qualquer um deles, mas o segundo ou terceiro. que conta as aventuras deles no fic é sensacional, é incrível. Todos são, são demais é, e, e penadinho é mais um desses trabalhos que os dois fazem. São é, cada vez melhores O Paulo tem um trabalho autoral Também, só dele Saiu pelo Catarse e tal Que é alguém Gnuch E a, a Eiko agora tem um trabalho autoral também Que é um quadrinho pequenininho Saiu pela Ugra tem, acho que, 16 páginas, que chama Culpa. E, é, é outra dessas coisas, tipo, a vida de Jonas, assim, que a gente fala, esse negócio é muito sério, sabe? Esse é muito sério, esse negócio é assim, uma coisa que tem que ser estudada mais profundamente, porque a gente tá falando de coisas que meio que transcendem a arte, assim. Que se tornam obras que, que têm que ser estudadas mesmo, porque são obras muito, muito importantes. Acho que Culpa entra, entra nessa... Nessa categoria também é... E Penadinho é uma história fofinha uma história fofinha, uma história de amor ah, Também como o como pavor espacial Um trilhão e meio de referências A cada página, a cada, a cada quadro E parte da graça da história Pra você ficar caçando esses easter eggs que tem no, a todo momento Algumas escolhas também de desenho que ah, são muito bacanas. Ah, o penadinho, por exemplo, é um ponto de luz, então é interessante para quem gosta de, de estudar a colorização de quadrinhos e essas coisas. Dá uma olhada com muita calma Nessa revista, porque o jeito que, que Eles colorem a história é muito Peculiar, com um personagem Sendo um ponto de luz ao invés De um ponto de luz externa é, Tem muita coisa de São Paulo Na história, São Paulo acaba sendo Não vou falar se assim, é a cidade ou um personagem que, Pelo amor de Deus Mas é, tem muita coisa assim Eles utilizaram muito No cenário da, 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 da história da São Paulo que eles conhecem E da São Paulo que não existe mais que é, para quem é da cidade é outra é outra coisa bacana também de, de procurar é, em termos de, de história Assim, de, de, de obra Como um todo é, Me parte o coração dizer que não é Dos meus álbuns prediletos, mas Eu nunca vi uma reação tão Forte, tão carinhosa Tão, tão é, Sensível ah, Do que aquela que eu vi em 2013 Quando o Paulo e aí foram anunciados Como sendo autores de Graphic MSP, a sensação Do auditório, assim, de merecimento Sabe, de que aqueles dois fizeram por merecer, foi um negócio muito absurdo. Aliás, esse anúncio das gráficas em 2013 foi, foi absurdo de forma geral, assim, aquela auditoria lá do FIT tinha uma
1: energia toda toda especial. Foi um, foi, foi, eu, diferente. Eu, foi um negócio catártico, né, a gente tava na... Uh, eu lembro que a equipe Terra Zero tava toda junta uh, assistindo aquilo meio que de frente, sabe, e de repente, quando, quando os nomes foram anunciados, os teasers foram anunciados, e de... E de repente esses dois, esse casal maravilhoso foi anunciado, foi um foi um negócio, sabe, de lavar a alma. Foi ah, isso, não foi isso. Não teve, não teve ninguém que não chorou ali. Teve Sim. ninguém que não chorou naquele auditório, sabe?
2: Foi um absurdo. A, a
1: cara da falo. Cris, quando ela subiu ali, foi assim. Tipo, ela sabia o que ia acontecer, mas tipo, de repente estava materializado.
2: É, é, não, na hora que falou assim, por Paulo, pro B3, o o auditório explodiu. O história explodiu, cara. E assim, o pessoal ficou louco. Falando, isso, isso, isso mesmo, exatamente. Esses dois caras merecem demais, demais a Conta, sabe, fazem por merecer A cada novo trabalho Tem que ser reconhecido mesmo eles são incríveis são Incríveis Então assim, só por isso penadinho já vale Sabe, porque é do Paulo e da Eco Vai lá ler, compra a pra eles Entra no site, compra os quadrinhos deles E compra a culpa da Eco também que é um negócio muito sério Vai lá que você vai ficar feliz Você vai chorar, vai ficar
0: feliz encerrar, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui dos nossos padrinhos que botaram lá no grupo do Facebook. Lembrando os ouvintes que se quiser ser um padrinho do Terra Zero, você participa do nosso grupo secreto Facebook, é, fica sabendo dos bastidores, recebe a nossa newsletter e pode fazer perguntas pra gente ler no, nos podcasts e até participar. Né? É, então vamos começar aqui com uma pergunta do João Paulo que ele pergunta assim Quais personagens que ainda não foram anunciados Vocês acham que merecem uma graphic MSP E se tiver algum, alguma ideia Pelas mãos de quem? Cascão Cascão certeza, Cascão merece ah, Cascão,
2: Cascão assim Meio, meio que voltando para futebol sabe, uma parada mais assim eu acho que ia ficar muito legal. Eu não vou arriscar por quem? Não, tem muita gente no Brasil hoje. O mercado tá muito plural. Cada, cada dia você descobre um cara novo, mais legal ainda do que você já conhecia. Então eu não vou arriscar não. Personagem sim, personagem mesmo. Pra mim, um cascão.
1: Eu fiz. Tá. Eu não vou por questão de merecimento, eu vou por questão de. Eu acho que um roteirista foda faria coisas fodas com a Dona Pedra. <risos> eu tô falando muito sério. É, eu, acho, eu acho que a Dona Pedra tem tanta história pra contar. Quanta história Ela conta Pro seu Bidu De onde ela tira Tanta história Sendo só uma Dona Pedra De onde ela É, é uma coisa Sem investigada Eu tenho certeza Que a Dona Pedra Daria uma baita Grafem SP né? Já existe Não isso. venderia porra nenhuma, talvez Mas seria uma... <risos> Ai, tá gráfico, mas que... A ponto de vender até né? Tipo, as pessoas iam ficar tão impressionadas Que tem uma gráfica nova do Dona Pedra Que iam comprar só por curiosidade E de repente... Já
2: existe, a chama do Concrete cacete. do Paul Shadow. Quem? Já existe, chama Concrete do Paul Shadler
1: Não, não, concrete, é concre... <risos> concrete anda Concrete fala Não tô falando pra transformar a Dona Pedra Numa coisa antropof... Antromofo... Antropofo... É... Não, não quero que ela vire um humano <risos> é, tô falando da Dona Pedra, assim, a Dona Pedra. Aquela mesmo, que a gente, aquela mesmo que a gente conhece desde sempre.
0: Cara, uh... sabe um personagem que eu gosto muito e que acho que ele poderia dar um álbum legal? Do contra. Uh... Eu, odeio, eu odeio cara. Eu, eu gosto muito dele, cara.
1: Não, um personagem que eu gosto muito, que eu acho que poderia dar realmente uma, uma gráfica nova, mas tem que estar tá na mão certa pra não virar um negócio cômico ou só um pastiche. É o Nicodemo, que o Nicodemo é o único único é Polêmico. Ele poderia fazer coisas que nenhum outro personagem poderia fazer.
0: Ah, agora, uma outra pergunta que ele coloca aqui também, um pouco mais polêmica. Qual, qual personagem que já foi lançado em um álbum vocês acham que merece uma outra versão? Piteco. É, eu ia falar isso também. Piteco. Teco é uma boa. Eu acho que a Mônica merecia uma história mais clássica.
1: Nossa, que bom. Sabe, que bom história... que você falou, Vlad. Eu,
0: eu, eu respirei pra falar, você começou a falar, que bom. É, uma história não tão, não tão engajada, né? Uma a história mais clássica da Mônica Tem até uma tirinha da
2: Mônica Das antigas, que é tão legal Porque assim, a Mônica, a, nas tiras Você lê, é até meio chato, assim, porque é uma piada só né? A Mônica é forte é, Mas tem uma que é tão legal Que eles estão falando sobre O Cascão e o Cebolinha estão falando sobre Esportistas que eles admiram e, e eu acho que o Cascão fala De algum jogador de futebol E o Cebolinha fala da, da Maria Sterbuena é, que ele chama de Esterzinha.
1: Ah, é uma das tiras clássicas, logo do, é do, das primeiras tiras.
2: É. E você, Mônica? Quero falar Eder Eu quero... Pra Porque... mim será é tão engraçado, mas é tão engraçado, sabe? Porque
1: inverte o jogo, né?
2: É datado pra caralho, ninguém sabe quem é Esterzinho, pouquíssima gente sabe quem é Eder Joffre, que foi o maior boxer da história do país mas define tanta personagem sabe, aí na hora que, eu, que o Vlad falou assim, uma aventura mais clássica da Mônica, aí eu pensei cara era isso A Mônica que dá muita porrada
0: <risos> é. bom, o Thiago Costa coloca uma pergunta curiosa aqui é, qual crossover vocês gostariam de ver com esses personagens? É, tá dentro puro?
1: ou fora do
0: universo da Turma da Mônica? não, ele não especificou, mas acho que é dentro, dentro dos personagens da MSP
1: eu, eu, eu vou abrir eu gostaria de ver um crossover é, entre franjinha, Astronauta e a Dona Pedra. Eu gostaria, caceta. Vocês podem me julgar.
2: Pô, franjinha e astronauta ia ser muito legal. Não ia? Muito legal.
1: Agora, imagina a dona Pedra no meio disso, olha só o plus a mais. Ia
2: dar um problema, porque a dona Pedra estragou a nave do, do astronauta em magnetar. Mas não foi aquela dona Pedra. Não, foi igual, tipo, uma pedra gigante. E assim, como que eu tenho certeza que não foi aquela pedra?
1: É, pois é, eu não tenho certeza. Ela <risos> pode ter começado ali a história dela. Olha! É,
2: cara, a gente tá começando a pensar num negócio diferente. É Falar é, em coisas diferentes, ninguém perguntou, mas um negócio que seria bizonho, mas que eu ia me divertir demais. Ia ser se esse Luciano Salles fizesse uma gráfica no SP.
1: Imagina ele fazendo a Dona Pedra, ele <risos> ficção científica. Larga a Dona Pedra,
0: porra! Caraca, é Dona Pedra, <risos>
1: <risos> aí, por que que vocês pagam fazendo pra gente, mal. padrinhos <risos> <risos>
0: Bom, um outro exercício de criatividade aqui que o Thiago de Almeida sugeriu é. Se vocês pudessem escolher um artista estrangeiro para trabalhar com esses personagens, quem vocês escolheriam?
1: É, só um? Só um? É, uh, um vamos, mais, vamos, claro. vamos pegar. Vamos, uh, Vlad, então vamos fazer o seguinte: melhorar um o melhor exercício de criatividade? Uhum. Uh, você fala um personagem e pergunta para mim ou para o Leandro, vamos fazer isso com uns cinco personagens, seis. Vai ficar três para cada um.
0: Tá bom, tu da Mônica. Ok. Você.
1: Hum. Posso, posso mandar? Manda. Vai. Kevin Maguani. Oh, boa, boa. Que legal, hein? Eu nunca pensaria nele.
0: Outra chance pro Delfim, astronauta. Ah, astronauta, astronauta é bacana. Prime Brian Boland. É. Oh. Leandro, Chico Bento. Kyle ah, Baker. Uh, oh, coragem. Boa. Delfim, penadinho. Bento Smith. Achei que se fosse falar New Gamer. Não. <risos> <risos> Deixa eu ver. Leandro, Piteco.
2: Porra, piteco. O nome dele apareceu em outro, em outro. Como que pode? Eu falei, você não só que o cara tem 150 anos, né? Mas Richard
0: Corbyn. <risos> 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 Bom, só mais um pra fechar, Delfinho Um que não saiu em gráfica ainda. Tina e rolo.
1: Uh, Kiron Gillan em desenho. Quem desenha O parceiro dele em, em, No fonograma mesmo e Eu esqueci o Jim nome Jimmy Jimmy Isso esses, esses dois Pegam um time rolo Perfeito é um Realmente Legal perfeito.
0: Bom Pra fechar então Aqui a última pergunta Do Luiz Henrique Garavello Ele perguntou Se vocês pudessem escolher Outros personagens nacionais Que não sejam Do universo MSP Por uma iniciativa Parecida com essa Quais personagens Vocês gostariam de ver
2: ah, A gente já falou Do bando de dois Bando de dois Eu gostaria de ver Mais coisas
0: Espros... É de dois, a gente está falando
1: mais de universos é, ficcionais é, e não, é, não personagens. É, no futuro, quando esse universo estiver maior, eu gosto e eu espero que ele cresça mais. Eu gostaria de ver o que a gente poderia fazer com a turma do Armandinho, do Alexandre Beck. Acho que ainda tem Aí... muito para crescer, mas é promissor ele.
2: Aí um negócio que eu não gostaria de ver mesmo.
1: É sério? Eu, eu, eu sério? ficaria muito muito curioso. Talvez uh, talvez os personagens do Cedras, da turma do Chachado, e das outras pequenas turmas que ele criou junto. Só para a gente poder ter uma visão descentralizada desse eixo Rio-São Paulo. Uhum.
2: É, Não, eu, teria, eu teria que pensar mais. Tem, é. tem muita coisa, cara, mas. Hum, ah... De universo fixo, mais Tá, aqui, foi meio que feito pra ser uma, um personagem com várias histórias assim. Hum. Depois eu aviso pra você se é pra cortar essa parte ou não. <risos> Mas, uh, não, cara, porque eu fiquei muito, 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 muito chateado, muito bravo, fiquei puto da vida, fiquei com o ranço do João Azeitona e ele fez um Corpo Pirata. É, o cara demorou dois anos pra fazer, pegou o dinheiro, sumiu deu notícia pra ninguém, cobrou 60 reais pelo livro e desapareceu depois em três meses ele fez o livro correndo e entregou, acho uma palhaçada, escrevi pra ele, falei com ele todas as letras eu falei, eu acho, acho que isso que você tá fazendo é uma escrotidão e tudo mais, pediu desculpa, olha o que tá acontecendo, só diz respeito a mim mesmo, só posso pedir desculpa o livro vai sair, e o livro saiu mesmo ele, ele colocou na internet ele fazendo o livro, mas o cara demorou dois anos pra poder fazer o livro, depois você Cantou em três meses fez o livro. Não foi um trabalho de dois anos. Meu foi dois anos enrolando. Por causa de qual? Obviamente né? teve os motivos dele, lógico, é lógico. Mas não deu notícia pra ninguém, sabe? A cada oito meses o cara aparecia com um e-mail falando assim, eu oh, esqueci de ninguém não, vai sair o um livro. Então assim, corta a porra toda, não vou falar de porco pirata não. Mas, mas porco pirata seria foda, mas não vai ter não.
1: Ah, eu, deixa eu pensar que é mais ah, De genial. certa
2: forma o Marcelo Campos Fez isso muito Embrionariamente com o quebra-queixo
1: Sim, ele, ele, ele abriu Um pouco pro mundo quebra-queixo né? Ele, ele é, eu, 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 eu Acho que o último dos Tecnoramas, não, todos os tecnoramas Tem essa questão do, de vários Vários autores reinterpretando A criação original É além dele mesmo É bacana
0: fica por aqui considerações finais do fim
1: um, ainda estamos para ver uh o grande álbum da Gráfica MSP. Eu acho que quando passar essa pressão, é, a gente já teve grandes álbuns, sabe, vocês viram que a gente falou de várias pessoas e vários álbuns aqui, mas eu acho que ainda vai aparecer algo tão diferenciado, tão tão especial que vai que que vai suplantar o, o, é, essa discussão do, do de dentro, de estar discutindo sempre o universo e vai ser importante para os quadrinhos em geral, sabe, que Teoricamente, seria a grande intenção né, desse projeto ser, impor ser importante para o padrinho brasileiro em geral, né? muito importante. Né? Então, eu acho que a gente ainda está para ver isso, e torço para que aconteça. Eu acho que vai acontecer, né? É... Mas eu também, ao mesmo tempo, me preocupo uh, que o processo de produção das gráficas MSPs se torne uh, um processo também em fórmula. Então, que ele, ele, uh, os jeito de se fazer uma gráfica MSP se torne algo uh, não em constante construção, mas algo que uh, você possa sintetizar num jeito de fazer e isso torne. As coisas um pouco uh, Duras ou, uh, Repetitivas boa, boa palavra, repetitivas né? Talvez isso aconteça também uh, E talvez até a chance disso acontecer seja maior Porque é do ser humano, sabe, cansar Das coisas, sabe, então As pessoas podem cansar né? E começar a fazer um negócio mais, sei lá, preguiçoso Não é culpa de ninguém isso então, torço mais pela primeira alternativa do que pela segunda, mas as duas são possibilidades. É... Eu, eu, acho, eu acho que
2: para essa primeira alternativa vingar, tem que começar em algum momento, e eu não sei se o Sidney já está pensando nisso ou não, uh, em pensar em, em criar a possibilidade de outros formatos, não é esse é... formato álbum... Capa dura, capa cartonada, em cores, em tantas páginas, blá, 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 blá entendeu? Uhum. Acho que pode, pode se pensar... Em outros formatos Dependendo da história, dependendo do, do autor tá? Dependendo da maneira como Se quer tratar a coisa Porque acho que tem, tem Possibilidade sim Disso que você está falando, sabe De criar uma obra dentro Ainda desse universo Da MSP que seja uh, Transcendente a ele E que entre no panteão de grandes obras Dos quadrinhos Exatamente é... Exatamente mas aí e não seria,
1: que... e não seria muito bom isso essa, essa marca que se tornaria indelével sabe que é, uhum. é quem não torce para que quem não para que, para uma Hq alcance esse nível sabe eu torço muito
2: claro claro
1: muito sabe, mas eu acho que num
2: formato menor numa pegada mais indie Talvez até preto e branco Mas com um número maior de páginas Uma história mais Adolescente da Tina Por exemplo, você poderia começar a pensar Num, num jeito diferente De fazer, que atinja um outro Público, um público que já está Meio formado por causa de, de Chico Moço e de Toma da Jovem, mas que já é uma outra Pegada um pouquinho mais da adulta própria a China. Da própria
1: revista da Tina, na verdade, né?
2: Também acho que tem, tem caminhos, existem caminhos é, e um dos caminhos que eu vejo como sendo possível de explorar para não ficar chato é você começar a mudar formato,
1: Acho uma... criar criar outros selos que não só o FNSP. Ah, agora você falou a palavra chave selos. A DC adora fazer isso. A DC, a DC Comics ela a, a DC agora não dava uma chave de comics, né? A DC Entertainment junto com a divisão de quadrinhos que é só DC, a DC agora se chama apenas DC. Um tem essa questão de criar selos e como ela criou recentemente o Young Animal agora como teve a Vétil no passado teve os selos que não deram, teve um selo Young adult para mulheres em quadrinhos que era o que era o, o Minx se não me engano era Minx e, uhum. então e, e teve e teve algumas coisas interessantíssimas como o the Plain Jane que eu acho que eu que eu acho que era foi um pre, é um prenúncio dessa desse empoderamento feminino que está acontecendo hoje sabe eu acho eu acho demais uhum. Então, uh, selos permitem Que você trabalhe histórias direcionadas Para públicos específicos E você pode uh, fazer grandes exercícios Ali, sabe, você pode fazer Até exercícios, imagina se se Você poder ver, isso Em exercícios literários, que eu sempre Acreditei que os personagens valiosos podem ser, podem Virar, podem extrapolar os quadrinhos Para chegar em outras mídias Estão chegando ao cinema, então por que não podem Chegar a livros, por exemplo, esse negócio De outros formatos, outros selos, outras outras possibilidades é muito sério sabe, e em algum momento alguém já deve ter comentado já deve ter, tá pensando, está no campo das ideias, não é só a gente que está pensando sobre isso, mas eu acho que é realmente uma uma, uma dessas saídas que eu acho até inevitáveis, porque senão não uh, você, você realmente fica preso na, uh, na tua uhum. zona de conforto, na tua fórmula, sabe, e, e quem que gosta de, de ficar preso ou de fazer a mesma coisa por 30 anos, sabe? Você vira um funcionário público, melhor não. Mas,
2: assim, para seguir o modelo da seria preciso abrir mão de controle, ah, no caso, o Sidney, ah, para. É... Criar um sistema de curadoria.
1: Olha o que acontece com a. com a. Com a DC. Tipo, criou o Young Animal é o selo do Gerard Way. Lá dentro, uhum. quem manda é o Gerard Way, sabe? Então, tipo, ele tem que responder alguém, mas tipo, ele que ele que dita as regras que funcionam internamente dentro do Young Animal, sabe? Agora com os selos novos, young, o, o selo adolescente e o selo infantil é o DC Inc. e o DC. São os dois selos novos que o DC criou agora. Zoom, DC. DC Inc. Zoom. Zinc e um, Também vou ter outros dois tipos de... Cura, de, de uma boa palavra essa, né? curadoria, sabe? Uh, são outros tipos, vou chamar assim, são outros tipos de interferências editoriais. Porque todo editor, ele, no fundo, ele, ele, ele bota, da a sua cara pro, pro que tá acontecendo, né? Claro, uh, claro. Dando as suas linhas editoriais. Né? Foi assim que a Karen Berger na Vertigo, sabe? É, certamente assim com o Sidney na né? MSP. Então, tipo, uh, é a marca. Né? Outros editores, em outros selos, dão outras marcas. Isso é enriquecedor para universos. É o que o senhor Mark Wade está fazendo com a arte, sabe? Então, uh, é, não só o senhor Mark Wade, né? o, o, o senhor o Guilherme Oguirre Sacaça. Tá fazendo a mesma coisa com os divisos de terror da arte, né? Não é... E percebe, as coisas podem conviver Uma com a outra, dentro da arte que é Mais uhum. próximo da MSP Que existe nos Estados Unidos sim, Então sim, por que sim. não aqui? Existe esse caminho E está dando certo lá fora né? E
2: existe então... mercado, sabe a, a, a ideia de que não existe Um mercado consumidor no Brasil É uma ideia equivocada, existe um mercado Sabe, se você pega Por exemplo, é... a gente já saiu do tempo Mas não tem problema não Em ah, 2013 Por 2015, um dos dois, acho que foi 2015, uh, os caras do Catarse fizeram um painel lá no FIC. E eles falaram sobre a, a porcentagem de quadrinhos que é financiado com sucesso e sobre o número de, de pessoas que financiam com sucesso um quadrinho. Então, o número, o número base gira em torno de 500. Okay? Então, 500 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, mas vamos colocar como 500 um, um número o é, um número mágico, assim você precisa de 500 apoiadores é, para poder fazer o seu quadrinho ser bem financiado, né? ser financiado sem sustos, né e tal. Bom, bom. É, o que acontece é o seguinte: se você pega, segundo o próprio Catarse se você pega lá é, os 10 primeiros quadrinhos financiados e você pega essas 500 você pega 500 pessoas para cada um deles, você vai ver que as pessoas que estão repetidas nos 10 são
1: muito poucas então existe um público potencial de 5 mil leitores aí, que são leitores de quadrinhos mas que não leem tudo, entende? E são, e são pessoas ávidas a ler coisas novas que estão apoiando projetos de catarse
2: é, é, estão dispostas a pagar um negócio que elas não conhecem porque parece ser alguma coisa que vai gostar nós vamos gostar é, então existe público consumidor para diferentes tipos de quadrinhos. pô, não um tem que fazer eu acho que sabe e o lugar hoje no Brasil que tem condição de bancar esses experimentos é a MSP, Sim. porque independente não tem condição de bancar ou nenhum. Ele faz o que ele quer fazer, torce para acontecer de achar outras pessoas que gostem das mesmas coisas que ele gosta e que essas pessoas sejam um número suficiente para ele poder não ficar com mil caixas dentro de casa tropeçando em caixa, de
1: quadrinho encalhado. Na verdade, a MSP até já aposta nisso em outros formatos, né? Porque quando vem, né? pode ser muito bom faz, o, o, o Mônica Toy é, parece, parece ser um exemplo disso é. Né? É uma, pensa bem, se a gente for considerar em termos de animação, Mônica Toy é um selo, é um selo minimalista, do, uhum. da animação principal da Turma da Mônica. É. E é um selo que funciona. É. Né? Aplicar isso para os quadrinhos é, parece muito lógico, é lógico. Pressupõe novas curadorias, novas ideias, confiança de que outras pessoas podem é, fazer um trabalho tão bom quanto o que o Sidney está fazendo no selo que gerou as MSP50 e gráfico MSP. 50, MSP. Uhum. É isso, basicamente. né É, é, assim. é isso. Acho que Acho que estamos bons de conclusão, Vlad. Acho
0: que foram as considerações finais mais longas do Comic Pod, mas tá beleza. Ah, mas, 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 foram, mas foram boas, não foram? Foram, foram boas. Foram então tá boas. bom. Então é isso, pessoal. Valeu, até semana que vem. Um abraço. Hello.